1: e multimarcas. Cutelaria artesanal para você.
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. E gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalhar Pão de alho tem que ser marsala, pão crocante e muito recheio, excelente sabor. Casqueira, no forno, o sabor que exala, é pão de alho tem que ser marsala.
1: 46, erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. Oi galera Gurizada, muito boa noite, bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet. Mas a ah, mandar um grande abraço a cada um de vocês, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia que estão conosco e nós aqui sempre de mate cevado esperando cada um de vocês. Desde já eu te convido, te inscreve no canal, taca ali o dedo no like, te achega para fortificar o nosso projeto e seguirmos firmes e fortes. Mandar um grande abraço aos nossos amigos do nosso Facebook. Curizada, bora compartilhar com os amigos, porque hoje temos mais histórias dos nossos artistas do Sul do Brasil. Desde já mandar aquele grande abraço àquele pessoal que não pode faltar, e eu tenho o um grande prazer de anunciar eles aqui conosco, as ES captações, meu irmão Zico de Curitiba, por mundo sonorizando as cordionas. Tales e Robinho, hora de trocar a viatura. É lá com essa gurizada tigrada por demais. Tem um cafezinho chimarrão e se bobear, eles estão assando uma carne dentro da loja, bagual velho. Ah, pão de alho tem que ser. Marsala, mandar um grande abraço pessoal da Marsala, uma empresa aqui de gravata aí despontando pelo mundão, velho de Deus. Tietur, agência de viagens. Curizada, os pacotes estão chegando, estão tudo aí. Tu quer ir pra Maceió, tu quer ir pra Porto de Galinhas, tu quer ir pra tudo que é canto? Vai lá na Tietur que os pacotes estão prontinhos te esperando. Pacotes de verão, hein? Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande do Sul, do nosso sul do Brasil, se encontra na Vitrine das Facas, de Porto Belo pro mundo. E a erva mate cristalina, pensou no mais puro mate, erva mate Cristalina, meu grande abraço pessoal de Erechim sempre conosco naquele apoio velho bagual em quantia Chegurizada antes de eu chamar o convidado, deixa eu tirar aqui eu botei os dois lados, fiquei surdo, não escutei mais nada, já fiquei meio doido aqui Gurizada, é o seguinte, tenho um convite pra vocês porque segunda-feira, dia 30, eu quero convidar vocês a estarem comigo no podcast no programa Serenata em Casa, do meu grande amigo Pablo, grande Pablo Costa que é, foi cantor do Tia Barbaridade, estou aqui te convidando porque segunda-feira, a partir das 20 horas, nós estamos lá contando nossas histórias para cada um de vocês. Então quem quer conhecer mais do Daniel Vargas, vai lá, se inscreve no canal Serenata em Casa do grande Pablo Costa, estou te convidando porque dia 30, segunda-feira às 20 horas, eu estou lá contando tudo e muito mais, as ganhas perdidas, que nem eu escuto aqui lá eu vou estar tá falando, as minhas só não, te... leve o lencinho porque é uma história triste, Deus me perdoe <risos> te aguardo lá então, gurizada, aproveita logo depois aqui, já te escreve lá pra não perder, tá segunda-feira, lá no Serenata em Casa, no Grande Pablo Costa abraço, Pablo, tô chegando segunda com os dois pés direito, hein, meu galo velho, que tal, gurizada tche molhar a garganta porque hoje estamos de frente a frente aqui o bagual velho. ele não cozinha na primeira fervura apresentador do programa Cheiro de Galpão, diretor do grupo Cheiro de Galpão, intérprete, e o homem não cozinha na primeira fervor. Alguns anos de mirins, alguns anos de marca serrana, alguns anos na cidade de São Leopoldo, depois migrou para a Nazão Véio de Deus. Segundo ele, não foi dívida. Foi, o aper... foi a vontade de de novos horizontes, não foi cobrança não, aí ele vai me dizendo andar na carruagem. <risos> Gurizada, hoje nós vamos conhecer a história deste grande Bagual, velho do nosso Rio Grande. Uma salva de palmas pro nosso grande apresentador, Bagual em Quantia, esse é dos nossos... Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, Gurizada, tá tudo ok? Tá tudo ok? Ah, já, tudo ok. Show de bola. O aplauso do nosso povo para... Pedro dos Santos, bem-vindo, Magualveio! velho! que tal, Daniel! Azar.
3: Como é que tá, che? Que nem diz Especial. meu pai, dentro das calças. As coisa, <risos> gaúcha, que é saudade do meu Rio Grande Velho, meus irmãos, meus amigos que estão aí do outro lado. Hoje, estávamos, estávamos mesmo conversando, né, a respeito das internet, né, como facilitou a vida da gente. A gente Uau. viaja o mundo inteiro e, e os amigos a gente consegue tá mandando aqueles abraços, né. Sei que tem muitos amigos aí do outro lado que estão já me mandando mensagem aqui. Quero que já se sintam todos abraçados, né, tia? Porque é bastante amigo, graças a Deus, que a gente vai Sim, angariando bom. nessa caminhada e poder estar aqui no teu programa, homem de Deus. Já de cara, já fuma aí desenterrando umas pérolas, né, tia? <risos> Deus o lindo. A mãe das pérolas, né? Oh. Só faltou dançar junto no Xanadu, em São Leopoldo. Que isso, homem? Bom, a tropa que vem aí não conhece, né? Então. Não, não. Não, a tropa velha que sabe do Brito. Ai, <risos> que tal?
1: Que Eu só passei perto. Que é só...
3: Eu, eu só passava ali porque era caminho, né?
1: <risos> Tio, Pedro, obrigado pela vinda mesmo de coração. Tá, tá com os projetos novos aí, tá vindo coisa nova.
3: Graças a Deus, Daniel.
1: É, gravando aí no estúdio do Grupo Rodeio, do Brother. Brother, brother, velho. Querido dos nossos Regis, Gui, abraço pra vocês, obrigado pela audiência. Abração a todos os amigos do Grupo Rodeio. Tu já tá com o teu mate. Tu tá meio gripado, não quer me constipar, fica com o teu aí, eu é, fico com o meu aqui.
3: O pessoal que, pelo amor de Deus, não pensa que nós já temos brigando aqui, né, Jica? Não, 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 é. Não. É, é porque eu cheguei na, na, no Rio Grande e já senti a diferença de temperatura e dei, meio que deu uma trancada. Eu digo, então não vamos, não vamos atrapalhar o homem, né? Vou, vou levar meu porongo, como diz um amigo meu lá de Pato Branco. Cada um no seu porongo e fica tudo certo. E fica assim, né?
1: É. Tá, agora eu quero que tu me apresente a, o pessoal da segurança aqui, ó. Que vai aparecer na tela aí. Azagurizado. Quem é esses dois indivíduos? As
3: que tal? Vamos começar lá pela, pelo fundo, lá o Ismael, meu sobrinho. Esse piá que me acompanha aí... Da gauchada desde Pitoco, né, Tchê? Isso era piazota e já andava com o tio aí pelos bailes, sempre curioso pela música e hoje tá também fazendo o trabalho dele, com o grupo dele. Foi tu que é... levou ele
1: pro mau caminho, então? Disque.
3: <risos> Disque. <risos> Disque. Tá doido. É, e o Renan, que é meu gaiteiro, né, do grupo Cheiro de Galpão, ele que, que faz parte da, da minha tropa lá, que me acompanha, a moçada que me dá o suporte, me dá o apoio, ele que é o nosso mais recente... Integrante do grupo, né? Tia, e a gente teve a alegria de, de encontrar ele por indicações aí até do meu baterista. Olha aí, cara. E se encontraram e me falaram muito bem dele. E ah, o comercial foi bom, foi oh. né? E por ser um piano novo, e, e é como eu digo, Daniel: a gente, às vezes, a gente que vem lá de trás, a gente sabe que a luta nunca foi fácil, a gente nunca uh -uh. quase teve oportunidade portas abertas, né? Ou alguém talvez até mesmo que tenha acreditado na gente naquele começo. Sim. E eu, como fui um cara que eu não tenho vergonha de dizer, levei muita porta na cara. Hoje eu não acho justo a gente não dar oportunidade. Então, se eu tenho um grupo, sim, eu vou dar oportunidade. E eu tive uma surpresa muito grande. É, né? porque esse menino somente com 18 anos ele dia 16 anos, erro. ele oh, ele é ele já é emancipado, então a gente se confunde, <risos> né? Ele tem quase 2 metros de altura bah. e eu vi um, um talento, um brilho nele muito grande, né, Tchê? E eu acho que tem tudo para a gente ter uma grande caminhada junto. Ele veio para somar muito no, no meu projeto e como eu vinha falando com ele, né? Eu acho que a gente tem muitos anos aí para trilhar, se aprimorar. E crescer junto, né? Porque uma vez eu aprendi com um grande mestre. Hum. Não existe ninguém que saiba de menos que não possa ensinar e nem ninguém que saiba de mais que não possa aprender. só? Então eu tenho essa opinião. A gente tá sempre aprendendo, crescendo, né? E essa é a moçada aí que está comigo hoje. O sobrinho eu trouxe porque oito anos aí fora de São Leopoldo <risos> consegui me perder em São Leopoldo, calcule e vim a gravata aí. Aí eu ia estar tá sentado essa hora chorando e gritando. Imagina! Daniela, socorro! Que eu tô? <risos> Aí Obrigado, rapaziada.
1: Bem-vindo, sejam bem-vindos. Oh, o teu gaiteiro é criado a Gucci, né? Amor gango,
3: né? Esse, esse, é rapaz, esse rapazinho é, é. Isso é criado na lavoura, homem de Deus.
1: Eu andei falando dos negócios do Canudo aqui. Ô oh, Canudo, abraço. Ele já se oriçou. Se arpou. Já aí,
3: não, ele se Deus. arpou, já. Opa! <risos> Obrigado,
1: abraço aí, <seu> Canudo.
3: <risos> deve estar tá ligadinho lá ah, também. Ah, não, né?
1: aquele, aquele ali não, 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 para quieto. Tu tá com o teu mate, a prosa tá seguindo, o pessoal tá compartilhando, chegando. E eu faço uma pergunta e Deus te ajude. Tu sabe que aqui quem Vamos. manda no tempo é o convidado. Vamos embora. Eu tô aqui só pra, pra tomar mate e cuidar das câmeras e o som. Só
3: isso. Mas eu vim pra te ajudar. Então tá, tamo junto. <risos> Cebolhemos. Normal,
1: né? Como que a música chegou ao pequeno Pedro dos Santos?
3: homem de Deus. Sabe que desde de Piazzotti, eu me lembro desde os meus quatro ou 5 anos, eu acho. É... Eu morava em Novo Hamburgo, no, no bairro Santo Afonso, na época.
1: Em é Baridade.
3: É, e existia ali o CTG Pangaré. Faz tempo. Ixi, Ixi ali. É, daí vamos deixar as idades de lado. Não, né? não, 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 não. Essa não, parte é, pula. É, não, <risos> é, não, aí nós pulamos, né? E ali tinha o CTG Pangaré. Então ali eu comecei a, a, a entender um pouco daquela coisa. De, a bombacha, essas coisas, começou a me vir. E, e, a, e eu até comentei assim, eu, eu vinha comentando com o Renan, inclusive. É, a minha mãe sempre foi muito de me carregar dentro de um caminho, que Deus a tenha, né? Uhum. É um caminho mais reto. E ela me botou para dentro do CTG e foi onde eu comecei a me criar, vendo é, a, a música gaúcha, escutando, vivendo, indo vendo aqueles grupos na época olha só, na época os Mirins. É, <risos> e tantos outros, serranos, monarcas, bertussi, é, os milongueiros,
1: bah!
3: entende? Então essa tropa toda passava por ali. E eu fui me encantando com a coisa, né? Fui indo me encantando, mas aí até então eu só frequentava o CTG, depois eu passei a dançar em CTG, onde Sim. eu fui... No CTG Estância da Liberdade, eu fui por três anos, se eu não me engano, peão farropilha. Dançava no grupo de danças, participava muito do CTG. E lá dentro, um dia, um dos patrões do CTG, ele não, não ele não era do patrão, ele era da, da, da patronagem. Nós estávamos lá, eu cantarolando, sempre gostei de cantar, né? Sim. E aí um outro colega batendo lá, batendo as chicacas lá e... e eu tocando violão deles aqui nasce um grupo gaúcho aí acendeu uma vela à nossa frente eu digo opa. olha e a gente se emocionou acreditou né
0: <risos> <risos>
3: a gente acreditou em tudo aquilo e desde então homem de Deus <risos> Ai, ando perdido nesse mundo <risos> ali foi um pontar pés foi foi e ah, tá. e a partir dali eu comecei a, a correr atrás né deu de um sonho Pá, rapaz. E, que dá disso? Ah, eu tinha ali uns 14 anos, ah, eu tava, acho. Tá tava taludinho já. Tava, mas sempre fui pitoco, né? Sim. Então, é que nem eu, Era é só pra o... os grandes. E, né? Socadinho. Isso, uhum. mas me, me jogavam na frente pro, pros graúdos morder e depois. Era né? <risos> <risos> mais ou menos por aí o brick. <risos> Entendi. <risos> e aí fui indo, tio. Fui indo devagarito. E aí, na época, eu montei, montei o meu grupo, o grupo Rédia Solta. Olha aí. Então era eu. Só tinha só tinha gente boa no grupo. Eu. Eu. <risos> Sempre assim, eu. Aqueles patrão de uh -huh. dono de grupo, né? Não, o meu grupo é bom, começa eu. com eu, eu é. né? então a gente começou a juntar ali, daqui a pouco, ó, oh, eu sei tocar isso aqui, então vem, tu é da banda. Ó, oh, eu, eu acho que eu sei tocar isso aqui. Ah, Pô, tu acha? Baixo, boa. É o que serve, né? E, e eu nunca me esqueço, um grande irmão, um amigo, a gente fez muita festa junto, assim, e o, outro dia a gente se encontrou na Lomba Grande, ainda na festa do músico ali, o Lico. O Lico fazia bumbulegueiro, dançava uhum. na invernada, né? E tocava um bumbulegueiro muito bonito. E ele, Pedro, deixa a bateria comigo. Se é pra gente começar a contar as histórias, vamos Não, lá, né? essa é a ideia. E ele deixa pra mim. E na época, quem tava tocando o baile... Se não me falha a memória, era o grupo Chão Sulino. Bah, Zé Lemos e Zé companhia. Lemos. O Zé Lemos. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro, pro Paulinho, pro, foi um dos meus comandantes no quartel, o PEL, que ele depois ele fez parte do Chão Sulino como sócio e foi um cara que daqui a pouco eu vou falar dele aqui também. Olhei, é, eu vinha vindo e ele me, me, me chamou, né? É, me veio agora isso. Então, ali... Vocês juntamos lá, aí vocês subiam pra cima e, e o licão velho disse, a bateria deixar comigo. Subiu naquele troço todo lá. E quando nós arrancamos na primeira, o mundo velho desceu abaixo. Arbarida! O patrão velho chegou pra nós. Gurizada, desce!
1: É dessa.
3: Vamos deixar para uma outra oportunidade,
1: <risos> capaz, cara.
3: E daí nós olhamos cara de cachorro um pro outro assim, né? Moiou, Uá. não deu, não foi dessa.
1: Bah, que situação
3: homem de Deus. <risos> Mas são essas coisas que a gente vai. Né? E depois a gente foi, foi se moldando, né? vamos ver. agora vamos ver a peneira, vamos ver quem fica. Tá louco, que viagem. Mas nós dava risada depois, imagina, tudo piazada, sem, sem noção nenhuma. E cara, daí a partir daquilo ali eu acho que é, passou uma, uma boa parte da, da, da gorizada assim, e aí eu, eu acho que da, da, da tropa ali, eu acho que foi o único que, que me, me, me botei valendo na música mesmo assim, Entrou né? de que, cabeça. Que queria cantar, queria estar... Que era o que eu gostava de fazer, Sim. né? E daí nesse meio tempo, é, claro, foi passando os anos ali, eu fui pro quartel. E no quartel eu tive o prazer de conhecer o, na época, o Sargento Pel depois oficial agora da reserva, reformado. Uhum. A gente fez uma, uma amizade muito grande, muito... É uma pessoa que eu admiro muito foi um dos caras que me ajudou muito assim na minha caminhada também no meu início de carreira que ele chegou para mim me lembro como se fosse hoje ele Pedro vá lá e vê o que tu precisa de equipamento de som ó oh. eu me lembro que tinha um cara que tinha uma farmácia em São Leopoldo lá ele tinha um som lá parado que tinha banda eu fui lá falei com o cara não vendo para vocês me dê tanto aí pode carregar tudo aí o pé foi lá e vamos botar seguro para frente e, e, da... é isso, rapaz? e daí é... Dali eu arranquei com o um grupo, com o um grupo Redia Solta, né? Uhum. Aí a gente passou um tempo ali. Aí é... a gente sabe que a... a música é uma coisa que. É... é que nem um celular. Hoje tu tem um, daqui um mês já tá tudo lá na frente. É. Tu já não sabe mais lidar com isso aqui. Isso. E a música, a equipamento, essas coisas é assim mesmo. Então chega uma hora que tu já não tem mais da onde. E,
1: e desculpa te perguntar, a volta de que meados de que ano?
3: Bah, isso aí foi. Aí já foi em 95 para 96, mais ou menos. Aí.
1: Não, eu te pergunto porque é o seguinte: nessa época aí, a tecnologia também nos equipamentos estava. Vinha um modelo num ano todo, isso já era um modelo. Já né?
3: mudava. Vai mudar, e mudava, ficava e Aí tal. ficava todo mundo louco, né? Isso. Meu Deus do céu.
1: Eu quero ter esse negócio. É. Hein?
3: Aí chegou as mesas, as, as maqui. As maqui. Meu uh -huh. Deus. Nossa, a banda, o grupo Rodeio botou uma maqui, vamos lá ver isso aí. Era, uhum, era um acontecimento? É. E... <risos> Verdade. Era um acontecimento. Eu me lembro que tá, o, o, o Rodeio tava no, no, no Galdérios do Vale ali. Sim. No CTG e, e se eu não me engano, na, naqueles dias o Reis tinha botado uma maqui na, na banda. Mas eu quase me arrebentei na BR lá para chegar e ver aquela mesa. E ver a mesa. Então, calcule, Net. E, era um, e, e
1: nessa época eram, eram umas coisas... O Pedro, que encheu os olhos do povo também, né? Meu Deus. O patrão, Deus, ele, ah, ele, teve que emendar duas mesas das minhas pra botar a mesa de é. sol da frente deles. Uhum. É o tamanho de uma mesa de sinuca, não sei o que. E pô, aí é, tinha, né? era
3: a guerra de quem tinha a mesa maior. Mesa maior. É. Ostentação, né? A gente é, precisava isso ostentar. Isso aí. E aí um grupo que tá começando, que não tenha a gente teve o arranque, mas aí depois, peraí, vamos correr atrás agora, né?
1: E manter o arranque. É, é e questão?
3: aí o calo começa a apertar as coisas, come... os boletos começam a bater na porta, e a gente se assusta. <risos> E aí, é um cara novo, chegou um tempo que... Daí me chamaram, aí foi o Marca Serrana. Olha aí. Tamo tocando no rodeio de... Ali no Parque do Trabalhador, que tem o... A Semana Farroupilha? Semana é? Farroupilha. Sim. Tamo, tamo tocando ali, lá no fundão, naquele palco de fundo lá. Lá e onde aí fica a Chama Crioula, lá? Isso, aí Sim. chegou hoje nosso saudoso Dom Vilmar, o senhor Vilmar, que era o dono do, do Marca Serrana, né? Uhum. Ele e o Jair, que era o filho dele, o Gaiteiro. Isso. É, até um abraço pro Jail, aí, a família Correia, essa moçada, que são pessoas que eu levo no coração. É, chegaram lá e ficaram lá, e eu ficava pensando, o que, que esses dois ali estão me olhando tanto, né, tio? Sim. Será que é contrato de baile? Será que é patrão do CTG? O seu Vilmar, sempre bem piochado, né? Parecia um patrão de CTG, né? Sim. Eu digo, opa, vai pintar baile aí. <risos> aí desci do, do, do palco, fui lá no canto, eles vieram, Tio vamos trabalhar com a gente lá, eu sou do Grupo Marca Serrano. Eu digo, mas homem, se eu sou o dono do grupo aqui, como é que eu vou sair? Ah, que brecha. Não, ah, tu vê, não tem como, tipo. mas daí naqueles dias eu já tava desgostoso assim, eu digo, ah, quer saber de uma coisa? A gente fez um racha lá do que tinha e... Uhum. Aí eu liguei pra ele, olha homem, tô, tô liberado aí. E daí lá eu fiquei, acho, uns dois anos e aí comecei a minha carreira, comecei a, a me bolhar, né, tipo bicho assim. Sim. Mas sempre falquejado na estrada, né? As faltas de informação. Uh, e a gente, quando é novo, é muito cabeça. Cabeça fraca, dura, né? E cabeça fraca, né? É, tipo, também. Porque a gente se emociona, é festa, é bebida, é. Uhum. Tudo é novidade, né? Sobrou uns pilhinhos a mais, Opa. um bailezinho a mais. Ui, agora, ah, tá... hoje, hoje eu deixo tudo no passaporte, né? Hoje eu chego de. <risos> hoje eu chego de, de botina erguida lá dentro, né? Com o Paulo do Paraná, hoje eu chego de pé na patroa, uh -huh. né? Aham!
1: Vamos já chegar baixando um baldinho. Mais ou passaporte. menos, né? Ah, nesse clima.
3: E o homem de Deus, nós estávamos até... Nós estávamos ontem gravando lá, tá? o Camarguinho. Ah, o Camarguinho? Aham, o Camarguinho ah, estava fazendo a mesa e nós conversando lá. dele você tá Nós éramos os únicos músicos que entravam no passaporte sem nenhum. Nós tínhamos conta na, na, na Copa e não pagava para entrar. Uá, <risos> mas tava evoluindo vocês. Pô. Cara, o que nós demos de risada ontem falando lá a respeito dessas coisas, né? Só imagina. E... Aí, ali fiquei por dois anos, eu acho Daí eu saí, daí saí do grupo E fui fazer outras galdeiadas, Daí fui pra música de novo
1: Chegou a gravar alguma coisa lá no Marca Com Serrana?
3: Com Marca Serrana, não. não Quando eu saí, eu acho que um tempo depois ali Eles gravaram um CD, até ficou um CD muito bom
1: É, eu me lembro que eu, eu conheci um trabalho deles lá Só é. que eu sabia se tu tava nesse trabalho Não,
3: não, eles gravaram o um CD Daí, até o canário que tava lá Era o Undervan. Ah, acho que é do Itaqui, se eu não me engano não me lembro de que ele é, mas é um baita de um cantor, nossa. Mas é na
1: gurizada nova pra caramba ali, Pixaria.
3: E era o Regis também que tava cantando lá ainda, Regis, Regis Fortuna. Uhum. O Regis Aí, eu lembro. Eu e ele na época cantava junto lá, né? E passou o tempo ali, daí eu fui dar minhas galderiadas fora, daí a gente acabou montando um grupo de, de Sapucaia com o seu Luiz, se eu não me engano, era dos Antigos Garotos do Sul. Uhum. Na época o grupo parou e, e como eu te falei, eu sempre tive bastante conhecimento, né? Sim, sim. E daí ele me chamou, Pedro, tá parado, que tal? Vamos montar um grupo, os garotos terminaram e tal. E daí montamos na época pro Tchê Campeiro. Tchê Campeiro, cara, olha. É, que era aqui de, de, de São Leopoldo, né? Ali uhum. da, do, do Rio dos Sinos ali. Isso. Aí ficamos um ano com o grupo. Aí também não vingou. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, acho que tá na hora de eu parar com esse troço tudo aí. <risos> Tão Você tentando não, e não tá não, nada virando. só tá dando na trave, né? <risos> não, não dá uma certa. Quando eu, vale, eu acho que vai, vale. não vai. Aí eu dei um tempo ali, cara, eu já tava casado, né, e meio perdidão, assim, na poeira, e aí eu... terminou a banda, eu parei. Daí, se eu não me engano, depois daquilo ali, tchê, foi o... Aí eu parei, dei um final de ano, apareceu o grupo Raça Galdéria. Raça. Não sei se tu lembra do Raça Galdéria, até essa é. semana eu tava falando com o alemão lá, o Jonas, que era, o... era o... um dos donos do grupo, né? Uhum. E daí fui pra lá, no fim, as famílias se conheciam e eu acabei ficando... A gente se enturmou muito rápido, né? E ali eu fiquei, eu acho, quase dois anos, tinha Dois anos. Aí os guri pararam porque eles queriam ter a vida deles, né? Uhum. A gurizada já tinha mais ou menos uma caminhada ali e eles queriam aproveitar. E... e na época a gente tocava bastante. Nós viajava de quinta a domingo, chegava em casa e pau e pau. E Santa Catarina, Santa Nós afundava aquela 101.
1: O Raça era aqui de...
3: Canudos, ali no hamburgo né? é. é. Então, aquele grupo ali, cara, é... foi um grupo muito, muito interessante. <risos> hum. Porque, olha só como é que são as coisas. Tinha lugares que nós ia, nós ia tocar. E, e não é eu que estou falando, é, é o pessoal que realmente, contratantes, falavam. Que nó, nós éramos, em alguns pontos lá, conhecidos como Che Barbaridade Cover.
1: Argamassa. É.
3: Porque a banda tocava Che... Da primeira última música. Olha aí, era T na Veia. Sim. Na veia. Então, a gente seguia muito assim a, a, aquela pegada do Tchê Barbaridade, né? Uhum. Então a gente ali trabalhou dois anos e a banda trabalhava, então, bastante. Né? Era uma banda muito é, pra cima, era animação. Tinha que ter animação. Era... Mas então já teve um dos teus aqui, já proseando por aqui, tu lembra
1: da formação daquela época?
3: Na época ali, o, o Gaiteiro era o Jonas, o Batera era o Toiço, o Lucas, né? Uhum. O Augusto no baixo, o, na, o Nachoso, que nós falava o, o Daniel uhum. na guitarra. Ah, sim, o Walter. É, o Tilsen. Isso aí, o tio O tio, Gaita Ponto. Isso aí.
1: Ele. Quem? O Xande não teve aqui, mas quem teve aqui foi o Tilsen. O Tilsen falou do raça.
3: É, então, e era um
1: negócio é, estrondoso.
3: Minha nossa, é, em todo violento. sentido. <risos>
1: Aí é tu que tá dizendo, eu não sei. Eu sou livre, homem Deus. Curizada gostava de uma
3: bagunça. Eu sou não, eu se livre. não tinha bagunça, não entrava na banda, né? Ali, ali ah, é. se, Ou tu vinha ou não entrava. Ah, é? E eu, como vindo uma parte mais campeira, no começo eu apanhei, homem. Eu sofri pra tá... entrar na, uhum, no clima da no gurizada clima. ali. né eu digo, mas peraí, não Se pintou, vamos lá, né? E eu comecei a me perder na poeira com eles, assim, naquele sentido de vamos tocar, vamos agitar, vamos pular, vamos dançar, vamos uhum. fazer o que der aí. É o que a época tava e, funcionando, e, né? E era o que pedia. Acredito. É, então era esse time aí. E daí na época era, era, o, era o Walter, na, o cabeção. cabeção. Cabeção, um abraço, cheio! É. <risos> e, e o Walter já era. É, eu digo piradão assim, porque eu sempre achei muito legal a forma dele tocar. Né? O Walter, ele vem pra frente, né? ele, ele, vem, não, né? ele não manda recado. Ele, ele não é pequenininho, né? não
1: ele Já, já assusta no tamanho, é aquele homem cresce é. mais uns cinco palcos em cima do pau.
3: <risos> não, ele é tinhoso. E, e vinha, na... então a banda tinha o que precisava pro momento. Né? Pra aquela é época, a frente tava top, top de linha. E ali ficou, foi... Eu fiquei, eu acho, um ano e um ano, quase dois anos ali Daí final de ano eles chamaram Nós, nós tocamos um baile, me lembro Que foi lá no CTG, na, em Campo Bom No Campo Verde, eu acho que foi Campo Verde Campo é Campo Bom É Nós tocamos um baile lá E aí eu senti que a coisa tava meio Meio fria, né Aí terminou, voltamos lá pra sede Me chamaram, Pedro, ó, é o seguinte, estamos parando com o grupo a partir de hoje estão todos liberados. Bah. Agora queremos descansar, seguir nossa vida aí, dar uma.
1: Do nada, assim? É, nem estavam simp... preparando o campo.
3: Não, simplesmente pararam, né? Eu digo, poxa, né? Daí eu. Daí eu desanimei de vez. Ah, ah, digo, ah, não, agora chegou. Deu. Aí eu fui com uma banda de baile, cara. Bailão? Bailão. Banda aí, dupla face.
2: Dupla face? <risos> dupla
3: face, do Lendo colega meu. Marcos Marquito. Aí chegou lá, Pedro, tá parado, vamos fazer umas, umas músicas com nós lá de cara, mas não é meu chão. Não, tu canta só as gauchadas. Aí fiquei um tempinho curto lá. Sim. Fiquei um tempo curto e... Daí nisso me ligou um dia o Júlio dos Juanos. Uhum. Daí o Júlio, ô Pedro, como é que tu tá? Tá tocando com alguém? Eu digo, cara, eu tô fazendo uns frios aqui com uma banda de baile, mas não é minha praia. Por quê, tia? Meu, o cantor era o Luiz dos Reis o cantor na época lá. Olha aí que cantava né uhum. daí só oh, o Luiz tá saindo e tal o e... que que tu acha de vir fazer um teste com a gente e era no Arroio dos Ratos, eu morava em Novo Hamburgo uhum. eu digo, onde é que é isso daí ele, não, aqui no Arroio dos Ratos vamos tocar hoje o um, 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 um sábado e o domingo é uma matiné não, não me lembro onde é que era acho que era naquela volta lá. se tu tiver disposto, vem aí aí eu digo bah. que sina né cara <risos>
1: Fica me arrojando esse negócio aí.
3: E aí eu digo, mexaria. Vamos de novo. Aí nem fui lá, fiz teste com eles, passei no teste e fiquei lá. Fiquei acho mais quase dois anos daí na, na nos Juanos. Uhum. Um grupo muito bacana, um grupo tradicional, né? É, tinha uma, já uma, uma boa caminhada, uma boa estrada. Aí, por acasos do, do uhum. destino, eu acabei saltando fora de lá.
1: Mas não ficou muito tempo mesmo. Não, Deu, não esquentou muito o banco hum, lá. Não
3: em dois anos, acho. Não beirou dois anos. Né? Não era aquilo que eu... Eu digo, a gente é muito novo, a cabeça não... As catracas parecem que não ajudam, não colaboram. É, sim, né? é. E daí a gente tem aquela coisa, não, a minha opinião é a que vale, eu penso assim, eu penso assado. E eu tinha outros planos já pra mim. né? Uhum. E aí eu soltei fora de lá e, se não me engano, aí o seu Vilmar me chamou de novo, do Marca Serrana. Sim. Aí eu digo, bah, mas ali eu vou voltar pela amizade, vou lá pra, pra tá piá, né? Claro. Com o Jail, com o Nino, com a, com a gurizada da antiga que tava lá ainda. Bem mais próximo de casa é, também? É, tava no lado, eu voltei. Só que daí eu fiquei, cara. Aí foi, foi uma coisa muito louca, assim, porque daí eu digo que a gente não sabe o que espera a gente, né? Porque eu me considerava um cantor assim... Eu não me considerava um cantor também, não. até hoje eu digo que eu não me considero um cantor né? Digo, ah, tá bom assim como tá, é tudo certo, né? Sim. E aí fiquei, eu acho que seis meses lá. Seis meses? Essa se espiar agora, agora se eles me verem, vão querer me matar. <risos> eu nunca falei, vou falar ao vivo agora. Hum. E aí fiquei seis meses. Eu, um dia eu tô em casa, chuva que Deus mandava. Me bate na porta lá o, o técnico de som dos mirins. Hum. O Fabrício. Uhum. Deu louco, que O que tu faz aí? Ó, oh, os mirins lá, o, o cantor tá, tá saindo, eu tava um sem cantor, não me lembro, e eu falei de ti e o Albino vai te chamar. Eu digo, mas aí sim, né? Ah, tá, deu brincadeira comigo. <risos> Agora né? já virou palhaçada. <risos> tá me tirando né? pra boca. Deu, né? Chega. Daí conversar um pouco, lá claro, e você foi embora. Passou uma semana, ninguém me ligou, eu digo, não, ele veio de palhaçada mesmo. Sim. Aí passou mais uma semana, tocou meu telefone. Alô?
1: Bah! E eu, opa... Aquele alô de estremecer é, a ah,
3: Eu digo, mas quem seria, né? Eu digo, <risos> opa, é o Pedro? Aquele jeitão dele. Eu digo, sim, sou eu. Aqui é o Albino Manique. Aí eu fui quase que nem o Chaves, né? <risos> fui travando. Mas eu só imagino. Eu digo, caraca! Eu digo, ô, seu Albino, mas com o pé atrás. Digo, estão de sacanagem comigo. Ah, até ali tu não tava... Não, tinha eu tremia mas ainda. eu digo, não, mas tem, tem, tem zoeira aí no meio. <risos> e aí ele começou a conversar e a prosa foi, foi se alinhando de um, de um jeito que não tinha frescura, nada. E... Daí ele disse, hein, o Fabrício aqui falou de ti, tá, 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 esse aqui eu tô precisando de um cantor. Mas não tô te contratando. Hum, quer fazer um teste com a gente? eu digo, mas vai, vamos. E, cara, eu era muito fã dos mirins. Quem não então, era? Então eu cantava algumas coisas da banda, né? Sim. E aí ele me ligou, nós vamos tocar terça-feira na Lomba Grande. Tu pode dar um pulinho lá? Daí eu digo, mas homem, vou vou lá. Aí cheguei lá, só que daí eu já conhecia o... o, o que Tocava Gaita Ponto lá, que é o, é o, é o irmão da Nice. Da, 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 o sobrinho do, do, do Ernie Erni! Abração, ah, mano, Ernie. velho! <risos> o Ernie o velho! É o Ernie.
1: O, tá, o... Cá, deixa eu ver, o Orlandinho e o, o Rodrigo Pires?
3: Não, era o. Deus do céu! O Omar o, Martê, o Omar, o nome dele. Omar. Daqui a pouco o Ernie chama aqui e fala: não. Meu Deus, que, que fiasco! Não, ele não Deu chama, branco, não. ele que... ajuda, o Ernie Ele ajuda, ajuda aí, Ernie meu deus do céu esqueci o nome do homem
1: não segue eu, a conversa que deu, ele vai mandar daqui deu, a pouco, ele, daqui manda a pouco ele manda ele
3: manda assim manda e aí ele daí ele, ele ajudava a mexer lá no esquema e fazia parece um pouco de gaita ponto também sim daí o ba já já clareou já conheço alguém aqui né claro e daí na época o batera era o Juliano dos Santos que estava no Tá no serranos agora o né serranos, isso. Juliano era o o Caíto missioneiro na guitarra uhum. aí o Zebu na na, na cordiona o, o Humberto o ratinho no baixo. Né? E daí eu fiquei mais suave, assim. Digo, ah. E daí tinha mais outros dois cantores lá, se eu não me engano. Eu acho que tinha mais uns dois cantores lá. Só que, eu, é como eu digo, eu cheguei lá, daí naquela função toda eu já entrei lá no ônibus cuspiar, né? Fui lá prossear, Vou ter que me enfiar aí pra saber onde eu. eu e vou... conhecendo o Campinho. É. Daí cheguei, tava o de sentado, assim, o irmão do Albino, né? Aham. Uh -huh. E cafezeiro, que só ele, né? Ah, ah. É. E eu não sabia, né, tia? Daí eu, eles lá de folia e nós tínhamos a mania de fazer o um cafezinho batido. Ah, né? E eu gostava, cara. Daí eu vi eles fazendo um café lá e eu digo, hein, posso fazer um lá? E diz, não, fica à vontade, hein? faz um café. E eu fui lá e fiz um batidinho, parecia assim, um apoio assim, né? Um uh -huh. troço, assim. Cara. É variedade. E o Dina olhou assim e disse, bah, mas esse é o cantor que nós precisamos. Fazer café pra todo <risos> pra mundo. Pra fazer café, né? Eu digo, bom, se não der como o canário eu venho de cafezeiro, né? Toma! Né? Tô dentro. Tá, normal. Tô dentro. E aí cebolhamos lá, ficamos ali conversando e dando risada. Aí começou o baile e eu quieto lá no meu canto. Aí subiu. Eu não me lembro quem era o outro cantor, cara. Se não me engano, ele era do. Força Gaúcha. Como é que é o nome dele, tche?
1: Força Gaúcha? O Gilmar? O Parente?
3: Não. Depois, na, na, na formação lá da frente
1: Ah, eu não sei qual foi a formação lá da frente que entrou, eu não lembro Força
3: gaúcha Cara, se eu te falar o nome eu vou estar até mentindo aqui Mas enfim uh -huh. Aí começaram a, a tocar as músicas lá e, e daí o outro cantor queria fazer uma música lá pra mim Fazer vocal pra ele Eu digo, não, mas eu vim aqui pra cantar, não pra fazer vocal pros outros Eu digo, não, cante aí outros guritão aí do suporte façam, né? Sim. Os locais. E daí o Humberto olhou pra mim e disse o que tu quer cantar? Eu digo, bah, cantador de Vaneirinha. Uhum. Ah, e eu saí botando. Com os dois pés em cima, né? Que era a música que eu gostava e tinha mais umas músicas que eu gostava. <risos> Sim. E saí, me lembro como se fosse hoje, o cantador de Vaneirinha, né? Aí cantei essa música e tal, cantei mais uma ou duas lá e desci do palco e bem quietão na minha. Daí terminou o baile lá, ficou mais um pouco. Eu não me lembro, acho que a gente nem proseou lá, na verdade. Daí o Albino me ligou depois de novo. Daí ele, Pedro, vamos tocar no domingo lá no Panela Velha, vamos junto? Olha. Eu digo, cara, vamos. E eu tava no Marca Serrana, né? Sim. Eu digo, vamos. E aí olha só, cara. O Pedro sempre tocando as bandas pequenas nós uhum. ia ver os grandes tocar e ficava babando sim, normal né aí com quem era dobrado era os mirins e Tia Garotos
1: ai ai ai
3: pra que? e nós fazia as duas primeiras horas e o Tia Garotos as outras duas né sim e tô eu lá em cima do palco aquele <risos> panela véia atuiado de gente e o Albino olhava pra mim e só ria porque eu, eu tremia se botasse um pandeiro eu tocava dois pandeiros um em cada mão
1: de... Que situação.
3: Tanto que eu tremia, cara Nervos, né? Nervoso? Sim, claro eu, tipo, meu Deus, mas né? E aí Tinha Garotos segurizado, tudo batendo palma Lá pro Palbine, pra Banga E tal, uhum. e os mirins, não sei o que e tal Daí eu Minha mãe de Deus, onde é que eu vim me enfiar, né? Tá doido Aí terminou ali eu Fui lá no camarim Cumprimentei os caras, tudo lá e Digo, eu deixei pra rua que eu vou desmaiar aqui dentro Eu tava quase <risos> infartando Imagina os ídolos, tudo ali, né? Sim Aquela galera que a gente via, tudo ali É muita gente famosa no a gente lugar É só... muita informação pra uma caixa tão pequena, né? Sim Digo, minha nossa bollei o pé pra rua, daqui a pouco veio o Albino Fumando cigarrinho dele uh -huh. Aqueles oacrinho baixo aqui Pedro, vem cá, vamos conversar eu, ai Já vai mandar embora a pé, né? Pode ir embora O dele seguinte, na, na semana que vem Nós vamos ficar duas semanas no Paraná, vamos junto? Digo, meu Deus, mas...
1: Os homens, não. <risos> tipo, eles não me efetivo mas querem ir me arrastando.
3: Aí eu... E eu tinha um baile com Marca Serrana nesse meio de caminho. Nessas duas semanas
1: que ficaria fora
3: tinha com os Tinha um. Mulheres. Ai, ai, ai. E daí o Albino, nós queremos... Até aqui tá tudo ok. Eu gostei. É o que eu preciso. E... Mas eu quero te conhecer na estrada Ah, ele
1: queria viajar contigo
3: Eu quero saber o teu, teu comportamento As tuas atitudes Meu e agora Meu chapéu Eu digo bai, é agorizada e, e na época eu acho que tinha outro cantor junto Lá tinha o Regis ainda Eu peguei e... Digo, vambora e liguei pros Pia lá, inventei uma desculpa, acho muito esfarrapada. Acho que nem eles engoliram. <risos> Gurizada, <risos> se não... vocês estão olhando, perdão.
0: Ah, não
1: levaram fé.
3: Perdão. Né? Mas foi uma, uma mentirinha que, que me fez uma construção muito grande de vida. Né? E, e eu fui viajar com eles. E daí ficamos duas semanas fora, tocando Paranazão todo aí. E daí na, na última... No último baile que nós tocamos em Contenda, foi em Contenda, aí eu me lembro que terminou, não, nós tocamos no sábado em Contenda e domingo era, em, era no Olímpico, em Cascavel, mesmo, Casca, acho que Cascavel. Ah, os mirins tocavam muito no é.
4: Olímpico.
3: Aí, e aí. o Domingão era lá. Uhum. E daí terminou o baile de sábado e eu tô indo pro ônibus, né? Daí o Albino Gurizada, sobe tudo no ônibus. Aí eu já subi, de, de, já, já atracurdoado. E ele, uhum. Pedro, tu não.
1: Ai, <risos> e eu
3: bato. Pra quê? Não
1: precisava, né?
3: Digo, nossa. Tomei que, na cola. Que corte, né? Só faltou aparecer a Tramontina. Aham. Ela... E eu saí aqui, né? Jogando moedinha no ar e... Ah. assobiando né? Eu digo, então tá, né? Moiou, ferrou. E daí tá, se reuniram. Ficaram o tempo lá dentro falando tempo. Ah, pode subir agora. E os guritos me olhavam, assim, né? Uns davam risada, outros. Tipo, vamos judiar do canário até a última. Bah,
1: sacanagem.
3: E aí cebolhamos pra, pra, pro, pra tocar no Olímpico. Aí de tarde ele pegou e me chamou lá. Ele, disse... ele fazia assim, né? Vem cá. E <risos> eu fui lá e digo assim, seu Albino. Vamos, agora vamos decidir se é namoro ou é amizade a gente separa. Daí eu. Ai, ai, como assim, né? Daí ele, ó, seguinte, ontem eu tive reunião com a banda, os tudo que era em tu aqui. Eu gostei do teu trabalho. Por nós, tu tá dentro do, dos Mirins. A partir de hoje, tu está afetivado. Agora tá em ti. Cara, eu quase esmaiei. Tu não acreditava? Não. Porque... Capaz, Pedro. Não, eu não me via sendo parte de um, uma estrutura daquelas. É. Porque Mirins é, é, é um projeto musical histórico, né? Eu digo é. assim. Isso é verdade. É... Hoje, músicos, é, essa gaiterada, é, tudo é. vem seguindo aquela pegada ali, é, essa, essa geração que, que eu acho que fez história, que fez uhum. música de verdade, né? E aí eu não. Daí a gente volta no passado. Aí eu me lembrando de quando eu tinha 5, 6 anos, que eu ia no baile dos mirins, que a minha falecida mãe e meu falecido pai me levavam, que eu me sentava no cantinho do palco. E ficava olhando, na época, o Antoninho Duarte, o Galo Velho na bateria, o uhum. é, Oscarzinho, não era o Antoninho na época, não lembro se o Oscarzinho já estava, mas era o Albino, o Chico. Chico. Então era, cara. Eles chegavam numa, não me lembro se era uma veraneio azul, que eles viajavam. Então eu sabia que tinha baile com os mirins, minha nossa senhora, eles a tudo todo valvulado e. Aham. Uhum. E aí eu... Aquela sonoridade que só os mirins tinham. Né? É. E ali eu ficava me deliciando a noite inteira, cara. Eu só imagino. vendo aquele... Aí eu um dia me paro dentro da casa dos homens sendo parte daquela história. E ali que eu acho que eu, realmente a minha ficha caiu do que eu tava buscando para minha vida, né? De, da música. E eu digo, eu falo muito isso para todos que eu conheço, assim, é, eu... O Albino, o músico, esse cara idolatrado, eu devo muito a ele, porque eu aprendi a cantar com ele.
1: Capaz.
3: Né? O, o Albino me ensinou. O que eu sei hoje, o pouco que eu sei, ele me ensinou. Porque o Albino tem uma, uma coisa assim, ele, ele é muito na dele, mas ele é um cara muito águia.
1: Uhum. Ele
3: está sempre à frente. A visão dele é lá na frente. Dentro desse caminho musical, ele é um bom observador. É então ele chegava para mim, Pedro. Ali tu cantou assim, tu passou reto naquela menorzinha ali. Tu trabalha tua voz, tu molda, tu faz, tu acontece, tu tá aqui, tá lá, tá, tá. E eu comecei a me disciplinar com isso. Eu digo para aí, cara, se eu não aproveitar que eu tô dentro dessa escola, então aí larga de mão, justamente. E ah. aí foi, foi onde eu comecei a aprender tudo, né? Assim, dentro da, da uma postura de cantor. De representar aquela marca, né? E, e aí foi, foram quase 10 anos ali com eles que eu fiquei, né? Eu saí da, do grupo e em 2015. Eu saí em março, a, março, abril. Abril de 2015, daí quando eu saí. Mas eu já tava muito cansado, né? Sim. Porque lá, depois de uns anos, eu, eu o Batera e o, o Gaita, tá lá o Tonho, a gente acabou assumindo a técnica. <risos> Capaz, cara! <risos> pra... <risos> Aturar Juntar, um pouco mais, né? um a mais. E isso pra mim foi muito bom, porque eu busquei, fui concluindo minhas formações, né? Sim. E então começou a ficar muito exaustivo. Só que daí a partir também de um momento em que tu passa a ganhar aqui, tu voltar pra cá, tu não quer mais, né?
1: É, isso é verdade.
3: Daí isso eu é verdade. pensei pra mim, eu digo, se eu tiver que agora ficar só ali, já cai. Uhum. E aí como é que eu vou dar seguimento? E aí eu já tinha buscado algumas formações, né? Mas foi muita história, assim, muita... No Entra total, quantos anos? Deu quase 10.
1: Quase 10, cara. Quase 10. Mas vamos, vamos. Eu, quero, eu gosto de destroçar essas histórias de dentro desses 10 anos dos Mirins aí. Qu gravou quantos trabalhos lá?
3: Nós gravamos. Eu tive a oportunidade de gravar o Campo Aberto. O CD Campo Aberto. Aí logo eu tava olhando ali, veio esse CD que tá ali. Que daí é. já é com o Kerb de volta, né? Que Isso. eu saí e o Kerb entrou. Capaz? É. Ah. Até quando eu falei que eu ia. Até o, foi um fim de semana que eu eu me afastei do grupo, eu inclusive falei com o Dinarcia, eu digo, Dinarcia, eu tenho um curso pra fazer esse fim de semana é, claro que eu não deixei assim eu digo, tenho um curso pra fazer e, e eu preciso ser liberado né e aí o Kerby tava, tinha, acho, logo tinha saído porca véia e cara eu te digo uma coisa assim, o canário pra entrar nos mirins tem que saber cantar mirins e não é... E não, mirins não é qualquer jeito que canta. Tu tem que cantar Mirins, cara. É. Tu tem que ter essa veia. Tu não tem que ser um... Eu acho que não tem que ser um exímio cantor. Porque eu, daí eu me boto né, aqui à frente. Porque eu Sim. não era, mas eu gostava. E talvez o meu gostar fazia eu fazer aquilo bem feito. Aquilo me satisfazia cantar uma vaneirinha. Bah! Né, eu, nossa, eu tava ali, cara. Eu, pô, eu sou o cantor dos Mirins, velho. Olhar pro lado, o Albino Manique no meu lado. Ah,
1: imagina.
3: É, então... Aí deu aquela semana, eu até comentei com o Dinarcio, eu digo, hein, chama o João pra viajar esse final de semana, e eu consegui fazer meu curso. Aí como as coisas se abriram tudo de uma forma, é, eu aí consegui, né, digo, ó, oh, o João tá picando aí, é o cara da banda, traz ele de volta que eu tô fora. Daí foi quando eu saí, né? Mas teve Rapaz. muitas, muitas histórias, assim, Sim. muitas...
1: Estúdio, primeira vez que entrou no estúdio, que essa é tigrada, onde é que foi gravado? coscar Oscar. Ei! Eu gosto de cutucar essas histórias porque sempre estão juntos, né? Eles bah. se separam, mas andam junto, né?
3: Junto. O Oscar bah. também é uma grande escola, cara, de estúdio.
1: É. Bah. Bah. O velhinho querido, a gente chama, a gente se trata. Ô oh, meu velhinho querido, Aham. cara, ele é feno, O
3: Oscar mal. ele sabe como te, te deixar suave dentro de um estúdio.
1: É. Concordo, porque eu já gravei lá com ele. Meu primeiro trabalho foi com ele.
3: É, o Oscar sabe como eu gravei dois trabalhos com ele. Até um grupo do Paraná desceu comigo pra cá, a gente gravou ali com ele Grupo Invernada Campeira e É difícil falar desses caras assim, porque é, eles vieram já numa época que não tinha recurso com... Eu digo que pareciam extraterrestres. ah uhum. Porque os caras chegaram aqui já com tudo pronto. Coisa que a gente ficava se batendo pra fazer, eles já tinham tudo formatado. Já tava tudo ali, tudo é. desenhado, tudo... Então... Aí gravei, foi o, o CD O Campo Aberto que a gente gravou. Inclusive, eu tive uma... uma... Uma alegria muito grande, assim, que eu consegui botar duas músicas no CD, né? E na época o Campo Aberto não tinha vaneirinha. Ah. E, olha, e olha só como é que são as coisas. Nós estávamos tocando um rodeio em Santa Catarina. E aí o calorão que Deus defenda. Calor, quente, quente, quente. E eu estava sentado lá na frente do ônibus. Eu digo, pá, ah, vou dar uma caminhada. Aí nisso entrou o gaiteiro, era o Clay. <coughs> Ele, Pedro, tu, tu tá dormindo na cama do, do, do Chico, né? Talvez tem pessoas que nem saibam, saibam nem sabiam dessa história. É, ele disse, vai lá, cara, e cutuca o espírito do homem. Credo. Pra trazer uma vaneirinha pra nós. Que o Chico foi o pai das vaneirinhas. É, não, né? ali é. Ali e, é e eu, cara, vamos devagar, né? Não é assim também? Sim. E os guripados... Eu peguei e fui me deitar, me lembro, eu tava de, de coisa cara. De... Não, e dentro do ônibus, né? Normal? Eu vou lá me deitar, vou tirar na cama lá, deixar a janela aberta, e eu apaguei e a letra se desenhou. E eu saí correndo da cama, eu digo. E tava o irmão do Albino na frente lá. De Narciso me deu um papel de e caneta. Ligeiro. E eu. Vaneirinha do coração. Pá. E o Albino entrou, eu digo, se o seu Albino, dê uma olhada aqui. E o Albino, quando ele sente a música, ele senta, ele começa a bater o pé e a mão na perna, né?
1: Já tá maquinando tudo aqui.
3: Pá, quem é que escreveu isso aqui? Digo, foi eu? que?
1: <risos> ele não levou fé. É? é ah, assim. que legal, rapaz.
3: E daí... Saiu a música, né? Vaneirinha do Coração, tá no, no CD. Teve uma resposta muito grande, muito grande. Eu que não tinha conhecimento dos tal Decade, de quando eu fui fazer esse trem lá, que eu fui ver o que tinha pra mim receber, eu quase desmaiei.
1: Olha aí, rapaz.
3: É, Repercutiu que, mídia também. Pra gente que não, não, não tinha esse conhecimento, do que era receber um, um direito autoral, uma... Sim. Nossa Senhora, né? E aí gravei a vaneirinha do coração, mais uma que eu botei lá, o Xixo de Galpão. E... Aí eu fui amadurecendo ali dentro, né? Bah. Fui, fui amadurecendo, eu digo pra mim. Ali foi. É uma escola de vida, assim. Dentro da música é uma. Claro, hoje eu não sei como é que tá a banda, né? Mas é, o que eu vivi lá dentro pra mim foi. Foi muito bom, né? Muito bom. E viajar, né? Conhecer Brasilzão aí, coisa que a gente só vivia. Eu me lembro que na época. Aquele eu... sonho de guri de pegar a estrada é... foi ali também, né? Nossa, porque tu, quando a gente ouvia falava, eu devo parar na minha, nossa, parece que tu ia atravessar o mundo, né? É, 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 isso aí. Tu te ligava pra família, pros amigos, deixava todo mundo avisado que tu tava indo pra fora do estado. Pra fora do estado, verdade. E na nossa época ali, nossa, era a sensação, né? Oh, fulano tá lá no Paraná. É verdade. 600 quilômetros, né? Nossa, ui, quando nós fomos pra Bahia, então, minha, nossa. Aí eu queria chegar lá e comer a Carajé, né?
1: <risos> Chegou direto do CTG, não viu nada.
3: O CTG, cadê o raio da carajé que é. não vi, né? Ainda na volta a gente quase morreu, né? No meio do caminho um acidente muito feio com a gente
1: capaz se acidentar esse... na, volta. na
3: volta nós tinha nós tocamos no, no no CTG que tem lá em como é que é o nome do lugar lá cara é muita informação que às vezes eu não lembro mas é um CTG na Bahia e terminamos de tocar e vazamos embora uhum. e nós tinha nós tinha ainda que chegar porque nós tinha o um final de semana de toque então nós viajamos no meio da semana ali. Aquele ônibus azul lá, que misericórdia, né? Ah, o, o 380, aquele é, né? É, o que era do, do, do JM, né? Aquele ônibus azul. Isso. Aquele ônibus era, era diferenciado, a gente ia dia de chuva, nós deitava seco e acordava de banho tomado, né? <risos> era, era, era um ônibus velho bagual, eu, ai, eu, eu dormia ai, ai. acordava de banho tomado já, era só Capaz, ficar de roupa rapaz, e, 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 e vamos de novo só né? se secava, botava era só se 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 secar chuva e com mais. virava o colchão, plástico por cima e salapuja o povo diz que a vida de músico é não, é. é uma maravilha é, né? é verdade não é <risos>
1: Não, mas oh, a, a gente já chegou na conclusão aqui. <risos> o, o que o pessoal recebe do nosso trabalho, tanto em palco quanto programa também, uhum. é 30%. O pessoal não vê o 70% é. que é o corre, é atrás de apoiador, é ver agenda, é o correrio de baile, estrada. Sim. Cara, é cada história que chega aqui que é de apavorar, cara. Não, é... Tá louco. É e, justamente, e o pessoal que nem, ah, foi lá pra Bahia, que nem tu acentuou ali, né? O pessoal acha que tu foi no Pelourinho.
3: Ah, mas... Tava tocando mesmo. no Pelourinho, cheio de baiana. Não, e gente, eu achando isso também. <risos> mas tu era um piano novo. Eu, eu... Nossa, vou chegar lá e me perder na poeira daí, né? Sim. CTG, velho. CTG, chegando...
1: Tu chega dormindo e sai dormindo, É que vai mesmo. conhecer? Não tem, porque é. no outro dia tem baile de novo. Tem baile de novo. Tem
3: que estar tá descansado. E aí nós finquemos o pé de volta, com dois motoristas, né? Uhum. Vamos tocar direto para chegar e cumprir os compromissos. Eu acho que foi daí, na volta em São Paulo, aquela rodovia da morte que eles falam ali. Sim. É, vinha o Motora... Inclusive, o, o, o motora era o que estava naquele momento do acidente, era o... eu me esqueci o nome dele, o sobrinho do, do, do Oscarzinho. Ah, o...
1: agora, saber
3: quem é. Baita do motorista, baita do motor Esqueci o nome dele. Enfim, vinha ele e o Magu, que era o, o motora oficial, né? Aham.
1: Uhum. Ah, ele estava quartando ah, o volante.
3: Daí o mago saiu, eu vou dar uma dormir Ele falava, grosso, né? Uhum. É, dá licença que eu vou dar uma dormidinha. <risos> e se levantou e foi. E naquele tempo ali, uma carreta, na frente que esse tremião? Em vez do caminhão sair pro acostamento e entrar, para os canavial,
4: ah. o
3: cara parou o cavalinho e fez isso aqui. Freou em cima da pista. E aí vinha o motora, eu tava sentado aqui, o, o nosso técnico de som e o de Narcis, Nós quatro vinha na frente mateando.
1: Ah, e pra quê?
3: Ô, oh, de Deus, eu, eu só vi uma cinha que deu aquela freiada e o motora jogou pra cá, vinha uma carreta contra. E ele trouxe de volta e nós entramos.
1: Entraram na traseira do... Do tremião. Nossa senhora.
3: O motora ficou tranquilo ali. O, o técnico e o... E o dinarci ficaram no canto meio que espremido, porque veio à frente. Sim. E aonde eu tava, cara, eu digo que são coisas de Deus. Quebrou a frente do... Aquela... O painel ali? O painel. E ele fez isso aqui.
1: Aham. Uhum.
3: E veio. Então, aonde eu tava, ele ia me cortar no meio.
1: aí aquilo ali é um plástico duro? Aquilo fibra, tem né? Fibra e fibra. ferro. E, e veio. De
3: ferro e eu... Me deu um apagão, que quando eu me acordei, eu tava deitado na sala do ônibus no chão. E os piar Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Porque alguns achavam que eu tava embaixo do caminhão da frente. Que eu tinha saído pela...
1: Ué, mas como é que tu foi parar na sala?
3: Não, me pergunte. E eu parei de questionar também. Capaz, Pedro? E daí eu vi aquilo, eu olho o motor deitado no chão, o, o que foi pra dar uma dormidinha, sim. com o braço quebrado. Daí eu fui erguer ele já vim só com os couro aqui, né? Eu digo que eu já saí aqui, né? Catando. Eu digo, sim, meu Deus. Sim. E depois que eu fui parar pra tentar entender o que que tava acontecendo, como é que eu tinha... Porque a porta tava contra. Eu não sei o que eu fiz ou se eu... É... Foi uma coisa muito rápida de eu ter saltado e me atirado pra trás, mas a porta tava contra. Então... Tipo um pulo do gato. Viu? É, e que pulo, se eu fiz isso ali. É, e aquela porta ela
1: abria pro lado do motor, pro né? Pro lado do motor... motor, isso aí.
3: Então foi tudo contra. Baca. E ali ficamos três dias, cara, parado em São Paulo. Os caras de caminhão puxando a frente do ônibus pra botar no lugar. Botando acrílico na frente pra nós poder seguir viagem. Viemos com aquele ônibus todo detonado. E daí a, 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 nossa, a nossa classe é uma classe complicada, né? tipo Porque daí um que o outro foi pra internet e já começaram a postar. Ah. E aí era familiar ligando, quantos tinham morrido, quem tinha morrido. É isso aí. É, outros ligando, hein, vão vender por quanto ônibus? A gente compra carcaça mesmo assim.
1: Credo. E eu,
3: cara, foi. Foi.
1: Pra perguntar se precisava de alguma não, coisa? Não, Quanto e tempo eu... vocês vão ficar parados? É. Precisa uns pinos, encher os potinhos? Não. Ninguém pergunta. não.
3: E eu e o Dinarci correndo, porque daí o motora tava no... no... Em função com o ônibus. O outro quebrado no ah, hospital. Sim. Bárbaro. Aí o outro correndo para lá, eu e ele para cá, e os guris começaram a bater as catracas, né? Sim. O pavor pegou. E daí naquilo já começou eu aquele banzé, de um querer brigar com o outro, se xingar, e tá, tá, tá e tá, tá, tá E eu no meio apaziguando e relaxa. E... e eu sempre fui um cara de estar no meio, é, tentando... Gurizada, vamos, vamos trabalhar em equilíbrio aqui, né, tia? Sim. Então já são, são coisas também que a gente vai vai matutando, vai é, entendendo que às vezes parece que a forma com que a gente trabalha parece que também às vezes não, não contenta todos, né? sim Porque parece que se tu vive em conflito tá bom, se tu tenta trazer a paz tá ruim. Então é a, gente, a gente não sabe como lidar, né? Então foi um monte de coisa assim, que foi foi né que que foi fazendo eu perder um pouco do... Desci, tesão Aquele, da...
1: O brilho da, da estrada, é, tesão da estrada
3: Tesão, e daí eu fui meio que... Claro, fui, fiquei mais um tempo ali E rolaram outros acidentes também A gente sim. passou uns bocados aí na estrada Ah, rolou mais
1: ainda? Rolou e... Se benzei
3: É, teve uma...
1: Com o uma... mesmo ônibus?
3: Com o mesmo Teve uma vez que nós vinha descendo da... Essa eu acho que o, jo... o Jorginho teve aqui, né? <risos> guitarrista Sim, lá. sim essa eu acho que ele não te falou, eu acompanhei um pedaço lá, ele nós tava, vinha preparando o CD descendo a Serra do Pinhão uhum. e o Albino nós tudo ali, vendo música o que, que nós ia gravar, o que, que não ia, como ia fazer e, nossa, nós é empolgado, agora vai sair o CD da banda né? daqui a pouco cara, o seu Albino levantou e eu, digo, eu vou deitar agora, eu vou descansar o Jorginho foi a cama dele e fomos dispersando e eu fiquei pela sala, daqui a pouco eu só vi que o ônibus deu uma bolhada aqui pum, num canto da já escorou numa árvore e arrebentou toda a frente. Né? Eita. E nós pendurado na descida da Serra do Pinhão. Freio.
1: Tinha Corou ficado sem mangueira.
3: freio. E só ah. que o mecânico falou que ali era uma coisa que o motor conduzia. Tranquilo. Tranquilo, mas o nosso motor era... <risos> Meio inexperiente. Um barbaridade. Pegava uma serra. Era cinco por hora. Perdi o motorista. E um trevinho, então... O homem não podia ver um trevo aqui. Nossa, Botava cara. nós no mato. Acordamos, uma vez nós vamos tocar farroupilha, homem. acordamos quase lá dentro da Argentina. Capaz! Acordamos pra tocar em São Borja. O homem já tava quase atravessando lá pro lado da Argentina. Mas eu achei que era pra cá que nós ia tocar. Me baita motora. Puta que pariu. Uma agulha. Barbaridade, cara. Então, teve bastante assim acidente e isso aí também vai... Vai deixando a gente um pouco assustado, né? Vai...
1: Claro que deixa, porque querendo ou não, o é. que, que tu tá fazendo? Tu tá saindo de casa, buscando os pila pra trazer é. pra família, né?
3: E aí foi daí também já começa aquela coisa, porque é uma coisa que eu sempre digo assim. Eu entrei muito inocente no grupo, né? Eu entrei pra trabalhar com pessoas já que tinham uma... Uma, uma, uma vasta experiência na estrada. E daí a gente entra meio que... Como é que eu posso te explicar? Tia? Sem maldade. Tu não tem a, a tarimba de De te virar no meio da... A cancha, né? É. A dita da cancha. É. E aí, falando em miúdos assim, tu tem que aprender a ter o teu veneno pra se defender, né? Pra combater o dos outros. Pra combater o dos outros. Não é nem
1: pro cara fazer né, não. Gente, mas pra se combater pra, dos outros. Pra
3: conseguir se defender, né? Então eu comecei a viver muito isso aí. E daí já fugiu muito de uma... Por eu, por eu ser terapeuta... Eu, eu tenho uma visão de, de que eu acho que a gente não pode fazer o mal, né? não pode puxar o tapete de ninguém, porque todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, o direito de, de ter a sua caminhada, de ter a sua ideia Sim. e ter o seu espaço. E daí começou a chegar um ponto em que eu vi que, que as coisas já não também já não estavam, mas era a opinião dos outros que estava valendo e eu, que já era um cara que já estava bem mais tempo lá dentro, já, já não... Não tava mais. Né. A eu por... não tava válida? É, porque eu não compactuava, né? Uhum. Aí tudo vai pesando, né, Daniel? E Acredito. aí eu. E eu sempre fui um cara assim, ó. É, os incomodados que se retirem. E como eu estava incomodado. Me voui Peguei minha malinha de garupa, botei nas costas e fui buscar o meu, né? Sim. Porque eu nunca fui de incomodar ninguém, assim, não. Pra levar problema pra pra dentro de situações, né? Então, aí vi muito colega meu também, eu vi coisas que não... Por pessoas que nem tinham cacife ou moral pra... Sim. Pra falar, entende? Ah, e aí essas pessoas que tinham o valor. E a gente que trabalhava era cachorro, digamos assim, né? Uhum. E aí tu vai chegando num ponto em que tu... Não, isso aqui não é pra mim, né? É, não. Vamos, vamos seguir pra é frente. É maravilhoso
1: tá aqui, mas não dá é, pra seguir.
3: É, não, não. E daí... Nessa fase aí eu já tinha, já, assim, um pensamento formado do que eu queria, porque eu estava buscando minhas formações, como eu te falei. Eu já tava. Eu sempre fui um cara que busquei fazer várias coisas para nunca passar um aperto. Sim. Então eu fiz formação de cabeleireiro, eu, eu, eu já mexia na área de terapias, eu fui me aperfeiçoar dentro disso. Eu mexia um pouquinho numa coisa aqui, um pouquinho de outra coisa ali. Então eu pensei para mim, tia, fome eu não vou passar. Claro aí, foi com 2015, daí quando eu saí do grupo, né? Mas, assim, histórias tinha muita coisa, assim, na, na estrada. eu me lembro que o, nessa descida do pinhão, a gente vai, é muita coisa. Eu o cara assim, aí, o, aí, o,
1: aí... o joia do Paquito de Joia de Bada, né? O cara começa um assunto, vai janelhando, abre um assunto aqui, outro é. aqui,
3: coisa rara. E eu me lembro que o, o Jorginho tava dormindo e o Jorginho era, era um cara muito quieto. Eu apelidei ele de E na banda. É? É. <risos> Porque ele. Jorginho, é? Ele teve aqui agora, não faz um mês. Sim. Aí, às vezes o Plouziande ele sempre quieto na dele, né? Uhum. Eu é o aí é. <risos> aí é? eu cadê o é? Cadê né? o é? Cadê pô, o né? é? Acabou ficando ali o é. Sim. Que ele era um cara muito assim quieto, porque ele chegou muito cru pra gente, né? Ele chegou cru, mas com uma uma, uma potencialidade muito grande.
1: Musical, Boa, tá louco.
3: É Jorge. o Guri hoje é um monstro. É. Na guitarra, mas ele sempre foi um cara dedicado. Eu sou fã dele até hoje. Né? Eu fui um dos caras que nós estávamos em Caxias quando ele fez... Ó, já pulamos pra outra janela. Manda? Tu que manda? É, nós estávamos em Caxias quando ele foi fazer um evento com a gente. E eu me lembro que o Albino chegou e perguntou, e aí, Gurizado, Houve pessoas do grupo que falaram, não, não é pra nós. O guri não cabe aqui.
1: ele entrar no grupo.
3: É. E eu sempre tive a sua opinião. Cara, opinião, vamos dar uma chance. Claro. Eu digo, seu Albino, eu acho que vale a pena né? Eu acho que ele não sabe disso Enfim Quem tava ali sabe que eu falei E eu disse, cara, eu acho que o guri É novo, é cru Eu também entrei cru aqui dentro Sim né? E daí foi assim pela, eu acho que pela felicidade da banda Porque ele, ele soma muito lá dentro hoje Boa, tá louco. Como, como instrumentista como Hoje ele tá cantando muito bem Então ele, ele tá levando uma somatória muito grande Pros mirins, muito. né Muito e aí ele ficou... E daí nós vinhamos nessa viagem. E o motor era muito... Fora da gaiola e o Jorginho acordou... Fora meio, da gaiola é bom. Meio assustado, meio... Tipo, o que que tá acontecendo? Daí eu, eu me lembro que eu tava no lado do Magu, olhou... Ah, o Jorginho pega uma pedra ali, bota um carcinho na roda. O ônibus descendo a serra, ele me manda o guitarra e pra frente do ônibus botar um calço, cara.
0: Inocência!
3: E ele desceu... Ele foi. Daqui a pouco ele ficou lá pra fora. Eu acho que ele se tocou, dele entrou assim na porta. Ah. Voltou pra cama dele e foi dormir. Capaz, Pedro. Digo, eu digo, Maguto ia matar o cara se esse ônibus vai pro lado dele. Nem aí. Só mas, pra dar risada. Mas eu
2: salvei vocês, e ia morrer tudo. Ele dizia assim.
1: Bah, que sacanagem, tá louco.
3: Cara... Era muita coisa, muita coisa. Meu Deus, eu só imagino do céu, né? as velho. histórias, né? Mas é. assim,
1: ó, vamos dar uma engraxada no bigode agora. Eu vou mandar um alô pra minha turma aqui. Vamos ler uns recados, ver quem tá vamos, conosco que, aí que também. Aqui tá. Que aqui nós também em casa, gurizada. Deus o livre! Mandar um grande abraço pro pessoal que tá sempre conosco, porque sem ele nós não somos nada. Mandar um abraço às ex-captações, gurizada. É o seguinte, quer sonorizar. A tua cordiona com que há de melhor em captação no sul do país é AZS Captações de Curitiba pro mundo. Não é só as cordionas aqui do Rio Grande, viu? Tem os sanfoneiros, tem os sertanejos, tem os gaúchos aqui, tem o pessoal lá da Europa, lá os tocadores, os maestros de cordiona, tudo, a maioria ali, 90 e poucos por cento, estão usando AZS. E é o seguinte, ó, pra, tem para tua cordiona a piana a botoneira, a cromática, Fique à vontade. Fala com o Zico, grande parceiro nosso aqui. AZS Captações. Tietura, agência de viagens. Tu tem o teu orçamento, aquele que tu tirou lá na agência, lá, aquele no papelzinho, pra uma viagem Maceió, Porto de Galinhas, né? Sei eu, Alasca, Estados Unidos, Califórnia, Noruega. Tá com o teu pacote aí? Não chupa bala. Leva pro Márcio lá na Tietura, imprime lá, manda pra ele, tira a foto. Ele bate o orçamento e eu te garanto, porque se ele não bater o orçamento, eu bato nele e te defendo. E é verdade. Pensou no melhor, a melhor empresa para te viajar com segurança? Tetur Agência de Viagens. Thales e Robinho, clássicos e multimarca, a hora de trocar a viatura é agora, então vai que esses guri. Louco de Bueno, o mais certo da cabeça, toma sopa de garfo, pra ter uma ideia. Robinhos e o Thales não cozinham na mesma fervura. Robinho tá sempre nos visitando aqui de vez em quando, agora final do mês ele tá visitando nós de novo aqui com o convidado. Lá tem clássicos, multimarca, zero quilômetro, seminovos, são credenciadores da placa preta. Tem cada raridade lá, agurizada Deus, livre aperto não sai, que, se tu quiser até até uma bicicleta lá, Tá? Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil, se encontra na Vitrine das Facas, em Porto Belo, Santa Catarina. Meu grande amigo Carlos tá lá te esperando e tem um descontão, velho, bagual, para ti, se tu que está seguindo a Vitrine das Facas no Instagram e seguindo o Yuchê no Instagram, fala com o Carlos que ele te dá um mega desconto, que só essa parceria com o Yuchê, Dá. E é o seguinte, as compras acima de R$ 299,00, o frete é grátis para a região Sudeste e a região Sul. Não chupa bala. Marsala Alimento, pão de alho da Marsala. Deus o livre, tô entrando no regime, tá difícil, rapaz. Que agora a Marsala tá mandando até umas massas para mim aqui. Tem massa de capelete, massa caseira, massa fresca, tem massa de pastel, tem canudinho, tem salgadinho da Marsala. E o pão de alho que é tradicional no churrasco dos gaúchos. Tem o tradicional e o picante. Quer te alimentar muito bem Marsala Alimentos. Erva mate cristalina aqui, ó, o mais puro mate. Essa é Bagual diretamente de Erechim. Meu amigo, irmão Yuri, aquele grande abraço, obrigado pela parceria de sempre. E lá tem assim, ó, tem de tererê, moída da grossa, tem nativa, tem premium. Os homens são Bagual. Sabe aquela erva mate tradicional no pacotinho, aquele de três camadas? Aquilo ali é sensacional, uma que te remete lá para os anos 80, 90 e outra que é a qualidade da erva, é o um mais puro mate, erva mate cristalina E eu tô com eu tô um pacote velho bagual aqui ó, da nativa sem açúcar, fitness logo sem açúcar, pra ti que tá de regime ó Essa aqui, essa nativa é pro nosso convidado, maestro Opa. Pedro, essa é tua bagual velho, hum. o teu chimarrão com certeza será a tua nova erva mate, porque é baguala em quantia.
3: Masquetá, louco. Essa é das nossas. Pago, vamos já deixar aqui então.
1: Isso, deixa aí de ladito já. Também mandar um abraço pro pessoal do Apoio Braçal, aquele pessoal que não falta, que nos assessora pelas internet. Meu irmão Litrão, meu Pago Sul, registrando os fandangos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A Rádio Bem Gaúcho, de Lages pro Mundo. Uma programação velha, osca, buena, em quantia, Rádio Bem Gaúcho. Belton Designer, fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso Brasilzão velho de Deus. E a Lead Result. Quer conhecer o trabalho da Lead Result? Acessa www.leadresult.com.br. Eles vão te assessorar para te vender muito mais nas, nas tuas plataformas digitais. Também fazem sites desenvolvedores. Quer conhecer um site? www.ut.com.br. tal tá o site lá, construidinho, bonitinho para vocês e outra a edição, eles ensinam tudo como é que tu edita, muda isso, muda aquilo eles te dão toda assessoria, tá bom? Lead Result te inscreva no canal, taca ali o dedo no like e agora aquela hora fenomenal demandar os abraços bagual velho. e deve ter em quantia aí.
3: Rapaz, aí? olha só eu tava justamente falando da, da, do Marca Serrana lá, do, do nosso companheiro lá, o cantor Undervan.
1: Andervan
3: Cara, fazia muito tempo que eu não falava com ele olha, ele me chamou aqui, ó Rapaz! Andervan, abraço meu irmão, saudade e tivemos aí épocas boas, né? o teu fã ainda, um cara que canta demais da conta. Olha aí, cara. cara que canta demais, esse tem meu respeito. Olha só, o Andervan. É... Também aqui é o, o Paulo Pel, né? O meu comandante lá, ele que foi o responsável também, tá, tá ligado? Hum, Lucas, grande Luquinhas lá de, do Paranazão, meu irmão querido, aqui mandando um abraço. Abraço aí, tia. Que bacana saber que vocês aí estão tão ligadinhos no Youtier, né? Juntamente bom, com o Daniel. Né? Vamos divulgar esse programa aqui, porque é um espetáculo. <risos> é, precisamos mais disso, né? Até para o público entender melhor a nossa história, conhecer né? Conhecer a nossa caminhada. Conhecer né? como funciona. Verdade. Seu Rock, o pai do, 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 do Renan, nosso gaiteiro, tá aqui também, mandando um Exato. abraço. Abraço, seu Rock. Parabéns, hein? Que botada, hein?
1: O PI pequenininho que dói.
3: <risos> matou a pau, Não,
1: vai, vou ter Que
3: botada essa
1: vai matou.
2: Validado. Valeu por duas.
3: <risos> essa moeu. Ai. Moeu. Ó gurizada do Marca Serrano, Jail, aqui também, tia Bah, que alegria. Marca Serrano, essa gurizada aí é uma marca que eu levo pra vida porque ficou amizade, né? Então, é o principal de tudo. Um abraço no coração de vocês todos, meu o meu time do Grupo Cheiro de Galpão, a gurizada tá tudo lá olhando, Ai, né? Já. Assistindo, estão mandando abraços aqui. Então, Marcos, né? O, o Walter, o David, uh, me ajuda aí. Eu, eu, eu. eu né? <risos> Veio essa voz do fundo, eu é o meu gaiteiro. <risos>
1: É olha os exemplos,
3: eu... olha os exemplos aí, não, que contar, a gente tem que aprender a ficar mais quieto né, tu
1: tá, tu tá ensinando bem tô, certinho essa tô...
3: coisa, <risos> que barbaridade, <risos> Renanzinho que tá junto aqui, meu sócio Romiel Gralac, ai, ai. este galo eu não posso deixar de falar porque ele é um dos grandes responsáveis, responsáveis por ter me aberto uma porta é, que eu nunca imaginei na minha vida que, que eu iria a, me, me, me atrever a fazer, que seria apresentar um programa de televisão, um programa gaúcho, né? Sim, cheiro, de
1: cheiro, Galpão. De cheiro
3: de Galpão. Então, Romiel, a toda a família Gralac, meu compadre Romiel, minha comadre, a todos vocês que estão aí nos assistindo, né? meu abraço todo especial. E quem sabe numa próxima, aí quando a gente lançar o CD, vamos estar vamos tá tudo aqui para estar tá trazendo esse trabalho novo pra Tite. Vamos, Dalen. Vamos, é, né? Então, tem muita gente Buena aqui, o Jane, meu compadre Lá de Formosa, Santa Catarina Grande, Jane, abração, meu irmão Abraço aí, tia, a esposa <risos> Falando em mim, diz ela <risos> A minha esposa, Karina Minhas filhas, né, a Larissa A Lavínia, a Amanda Tenho três lindas filhas, três tem mulheres filha? Espetaculares aí, E a minha esposa, né, tia Que é uma mulher que é, Falta palavras porque hoje, muito do que eu sou, eu devo a ela. Né? Sempre quando se fala assim que sempre por trás de um grande homem existe uma grande mulher, eu digo que por trás desse pequeno homem aqui né, <risos> tem uma, uma grande, grande mulher mesmo e te amo demais, muito, muito mesmo. Você prepara é.
1: que vem a quarta filha aí agora.
3: Por favor, né? <risos>
1: depois tá, dessa, né?
3: Tá bom assim, homem. <risos> Então, tem muita gente buena aqui. Deixa, é, eu, eu, deixa eu mandar aqui, um aqui. É que eu me perdi aqui nos abraços. Tá, foi o grupo Jardim. O Jardel. Abração, hein, Jardel? Do Gaúcho de Fato. Jardel Silva. Jardel, velho. É, é Jardel. Baguá. A família, a família da Albosco, né, Tia? Que estão todos lá. Sogro, sogra, os compadres, as sobrinhas. Estão é, tudo lá reunidos. O nosso batero, o David. Está aqui também. Ai, me mandaram um recado aqui. Ó. Ai, ai, ai. Chefe, fala pro Daniel, não dá muita informação do Xanadu.
1: <risos> Quem é escol... isso? É,
3: depois viu? eu te falo. E a gente
1: achava que ninguém lembrava.
3: Estão pedindo para não não vazar, não vazar informações. Ai, eu
1: entrego, não quero nem saber. Eu era solteiro nessa época. Um
3: um grande parceiro, amigo meu aí que, que me cedeu duas letras espetaculares que vai estar tá no meu 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 novo CD agora, né? O, o Otávio, Otávio Silva. Ele que é um grande gaiteiro, lançou CD agora, esteve fazendo um clipe aí com o Gildinho, é, um, um músico espetacular que eu tive o prazer de conhecer no Paraná. Uhum. Então, o Otávio, um abração todo especial e vamos fazer o possível e o impossível para a tua música ficar é, mais do que já está, porque é linda, linda por demais. E eu quero, se tu me permite... Toda. Eu preciso <risos> mandar aqui, <risos> para não falar o nome da... <risos>
1: <risos> ai 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 fala mas não fala o nome oh, o, meu,
3: o meu batera o meu batera não o, o, o meu guitarra aqui o Walter tá perguntando se não tem maionese <risos> <risos> essa é história depois eu ter conta eu tá, tá? <risos> off essa, é, né? o, Walter vamos ver se depois sai uma maionese pro, <risos> pro Micharia ali então tá aqui então tem bastante gente aqui da Buena eu quero mandar um abraço especial já que eu falei do, do CD Paulo Garcia. Olha aí. Esse é. Paulo Garcia, ele e a família dele, Joãozinho também, que me cedeu uma letra espetacular. É um galo que eu digo que é um irmão aí que a gente ganhou na estrada. E, e eu, chegando, conversando com o Paulo, ele me, me cedeu algumas músicas, algumas letras, né? Algumas, nossa coisa gaúcha de primeira né o
1: Paulo é fora de série é,
3: então é um irmãozão e desejo todo sucesso do mundo e sabe que estamos aí para qualquer peleia né tamo junto tamo junto Paulo Costa
1: Paulo Costa Paulo Costa ele também
3: Nossa tá? senhora uma pessoa ímpar é. tive o prazer de conhecer ele na fazenda do, do João uhum. né? a gente esteve gravando lá e, e aí a gente eu conhecia ele é, pelas mídias né mas nunca Sim. tive o prazer de estar com ele assim e prontamente ele disse cara que tu precisar de mim me prenda um grito e me mandou duas vaneiras aí para lá de especial Não, né? o, o Paulo é fora da então, É um cara querido assim demais é. em quantia então é um CD que ele vem recheado aí por compositores de, 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 de qualidade de, de primeira né então eu fico muito agradecido a essa moçada aí por estar tá, tá junto comigo nesse projeto né essa o até mesmo o Otávio né que prontamente ele tem muita música, o, o Guri é um gaiteiro de ponta, assim, espetacular e grande compositor. Então, aos compositores que têm me apoiado, né? Tunão Pereira, esse galo, eu também, Deus me livre, não, não falar tu não. dele. O Tunão, eu tive o prazer de gravar uma moda dele, Campeão do Retoço. É né? então, um galo assim também, espetacular, um grande compositor. Né? Então agradeço a ele pela música que me cedeu e, que sabe, o próximo CD aí vamos estar tá buscando mais... mais marcas. Mais marcas com. É aquilo que eu digo, Daniel. A gente faz um trabalho decente, direito, honesto, respeitando as pessoas, uh -uh. a gente encontra portas. O Madruga também, que eu tive o prazer de gravar algumas músicas com ele lá em Francisco Beltrão. Produziu, tem, tem parceria aí com o Tunão também, já fez outros trabalhos comigo. O Wagner Brum. O Wagner Brum, ele é um, um compositor de Caxias. Não sei se tu já ouviu falar dele. Já. E ele tem cara, ele tá com músicas aí. Agora eles andaram regravando, gra, regravando gravaram uma música respondendo a foto 3x4. Parece que é isso. Oi, galera. Deus a foto 3x4, uma coisa assim. Então, tá milhão. E ele é um cara que é, ele é muito fã do Regis. Ele uh -huh. tem o Regis tatuado nas costas. <risos> de é tão fã que o homem é.
1: Eu sei quem é, o Wagner, o Bruno doido lá, logo e, da é,
3: Doido mesmo, irmão <risos> é, querido, é. Bote um cara assim tu, tu, No bom sentido, tu te apaixona por ele Pela amizade, pelo carinho A forma que ele te transmite A, a, ver, a, a verdade A verdade dele, né? É, é, Ele é um cara muito autêntico e um irmão de, de primeira qualidade Ele então, compõe muito é. É, Muito, ele tá escrevendo muito, cara e o Expedito Abraão, tivemos Expedito. na casa do Expedito, lá dos que canteiros, ideia. né? Cara, é muita gente, que se a gente vai começar aqui a... <risos>
1: é, é bom que a, a gente, gente vê que porque... tá no caminho certo, vai juntando gente é... boa na volta, né?
3: Então, com o Expedito lá, a gente teve três ou quatro dias lá. Sim. Na... Agora aqui, ó, tem mais... Cara, eu vou Opa, te dizer aqui. Olha, o...
1: olha aí. O Jardel já passou por aqui, mandando alô. Pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, abraço, Grisada. Pessoal de Florianópolis também, conosco. Aqui, ó, esse galo é forte em quantia. Boa noite, moçada. Moisés Oliveira e Grupo Vozes do Campo. Ah, Moisés,
3: velho. Ah,
1: meu velho. É. Obrigado pela tua audiência, Bagual. E tem uns quantos aqui, rapaz? Quem mais tá por aqui? O Jardel. Já mandemos um abraço pro Jardel, velho. Buenas, Jardel, velho. Rapaz ah, do céu, tanta gente.
0: Né?
3: Que barbaridade. Quero, quero mandar um abraço aqui pro Augusto, o O Augusto foi um dos meus patrões no grupo Tradição Serrana, de São Domingos. Ah! Ele tá pedindo pra mim contar uma história aqui, mas ai, eu não ai, sei ai. se eu conto, homem. Eu,
1: eu tem os cortes
3: aí ou é direto? Corte? Como assim? Não, aqui temos A bobagem que sai sai ao vivo. É, Deus te ajuda. É, Augusto, vamos deixar quieto. Essa eu conto depois aqui em off para o Daniel aqui. Eu não tenho
1: pi para botar na hora. É.
3: Não, então, Augusto, deixamos quieto que <risos> conto depois aqui. Então, para o Augusto, para o Moa, para toda a gurizada lá do, do Grupo Tradição Serrana, tá me chamando aqui, um abraço todo especial. E olha quem tá com nós aqui, ah. o Marcelinho, Gaiteiro Agradão. Gaiteiro Agradão. Ô, quando é que oh, um tu vem, fedorento, velho? O Marcelinho, cara... Tem uma do Marcelinho lá, nós estávamos gravando eles ai, na. Ai, ai. Deixa eu contar essa aqui que é, é espetacular. Não precisa do Pi. Não, essa aqui então, é. Batfish, é, é... <risos> Cara, eu digo, o Marcelinho, ele parece um anjo que foi enviado para fazer a alegria do povo. É. Ele tem uma luz ali e E aí estamos gravando lá e. E aqui não, se eu sair aqui não vai dar para né? imitar ele direito.
1: Não, mas pera aí que a ele... gente ajeita aqui, rapaz. Isso aqui é que nem coração de mãe.
3: Tudo se ajeita. Aí, ó.
1: Tá. Fica à vontade. Então,
3: chegou o pessoal do Mino lá e ele chegou aqui, né?
1: Mancando? Renguendo? Ah,
3: desse jeito, né? Ah. E eu... O que que deu, mano? Ai, eu me enfei um prego no pé. Digo, pá! Minha nossa! Mas deu lambuja, assim, do nada? Esquece, quase se arrebentou lá com prego. Eu digo, <risos> digo, mas homem de Deus, vamos ver se o homem tocar, né? Cara... O cara é, é Sumiu assombroso. O prego na hora, né? É assombroso. Ele pulava, ele se acocava ele jogava ele fazia. E eu parei o programa. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem, esse homem tá, fincou-lhe um prego no pé, tá aqui que não consegue caminhar, e tá dando pulo aqui que nem louco. É. Ele deu cambalhota lá também? Não, lá ele disse que tava meio com a coluna pitoca. Aí <risos> não conseguiu. Não,
1: é, mas ele dá não, cambalhota. É louco, DC, cara, pô, não, amor, é, é
3: louco. <risos> então, Marcelinho... Tu tem meu respeito, cara. Tu é um galo, assim, mas demais da conta.
1: Ali é fora do, fora do comum e é. ele sabe disso.
3: Então, tem muita coisa, assim, muita história, Tietê. É... <risos>
1: Parou o programa pra falar do Marcelinho, que loucura. Aquele ali merece. Não. Man mandar um abraço, meu irmão e amigo, Gilmar Goulart, grande, Pedro. Grande entrevista, Daniel. Valeu, meu irmão. Quinta-feira é tu, né, Bagual, velho? Gilmar, líder do grupo Eco do Pampa. Vai estar tá aqui o Gilmar.
3: Grande Gilmar, Gilmar, Gilmar velho. Gilmar. Ah, bicho velho, galo da feitoria. Galo <risos> da
1: feitura. É, é, sempre tem umas coisas que estragam o bairro, né?
3: Não falei nada, hein? <risos> Não é, falei... vai cobrar de mim aqui. <risos> Não viu, falei nada. O tamanho da raquete daquele Não, o pior é descontado, mesmo. né? <risos> Chego Lizado,
1: abraço pra todo mundo dos recados aí. Muito obrigado. Bastante super... Uh, Superchat dão bastante recados. Agradecer o Erni Terres aqui. Ei, Ernie, velho. Passando as informações, Lauque. Falei Opa, que falei. já Opa, sim, já vem com as informações logo. quentes. Isso, o irmão Danice é o Cláudio Omar.
3: Cláudio Omar. Cláudio Isso aí, é o Cláudio, Omar. Cláudio. Ele é fora é um da... Chamei de Omar, né?
1: É. Meu amigo Juliano César, membro do nosso canal, obrigado, boa noite. Curitiba e região na escuta. Abração, abração, meu irmão. Obrigado. Avisando o pessoal, quem quiser, você pode apoiar o nosso canal aí com menos de oito pila. Tu fica por dentro da agenda que já tá chegando, já estamos fechando todo novembro, já estamos alinhando dezembro e outra coisa gurizada, em novembro tem o, o podcast de número 200, uma participação mais que especial e dia 7 de dezembro é o podcast que comemora os nossos dois anos que nós estamos no ar. E nós estamos alinhando com uma coisa baguala em quantia. Então assim, ó, tu quer nos apoiar? Vire membro do canal, menos de oito reais. Daqui a pouco a gente dá uma meia dúzia de jeito, a gente vai começar a fazer live, sortear uns prêmios pro pessoal aqui. Vou dar a boca da égua falando mal dos outros, tá? Nos apoia, sejam todos muito bem-vindos. E tu viu que eu sou sincero, né? Não, é aí... <risos> aí é
3: bonito. Aí aí é bonito. Me chama que eu também venho falar mal. Ah, Deus do nós que temos informação. Se atraquemos um de mano aqui. <risos> A briga é pareia, rapaz. Como Deus é que é, vamos fazer aquela... De, 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 aqui, aqui, ó. aqui, ó. Tá doido? Ó, oh, o Marcelinho aqui tá mandando ah. um abraço aqui na geral. E diz, Como é que tu vai me lembrar do prego no pé? Não, mas é, cara.
1: É então, coisas são... que, que marcam pra é. gente, né?
3: Às vezes a gente tá tão ruim que eu já cansei de tocar baile abaixo da injeção, homem. Acredito. E lá em cima tem que tá,
1: uhum. né?
3: E aí tu calcula o cara com... Com prego no pé ali tendo que fazer gravando um
1: programa e fazendo toda a firula dele,
3: olhe, tudo. Olha, olha aqui, deixa eu mandar um abraço Manda. para dona Giselda da empresa MG Embreagens Pesadas aqui olha. da região, que já foram nossos apoiadores ah, tá já uhum. aqui.
1: Ah, eles são parceiros do do, do Paulo? Paulo?
3: Isso. Dona Giselda, o senhor Max, o seu Gilson, essa moçada que já aí tiveram me apoiando em alguns momentos que eu precisei. Um, um beijo no coração de vocês, um abraço todo especial. Gente buena, buena por demais, apoiadores da cultura sul-brasileira. São pessoas ímpares aí no mercado e vocês estão de parabéns pelos profissionais que são. Até nem estou vendendo peixe aqui, mas pelos profissionais que são e pelas pessoas de coração bom. Né? A, a gente, gente precisa disso. A ah. gente, dificilmente a gente consegue encontrar pessoas que, que estão ali prontos né, para ajudar. E eles são pessoas que eu bato palma, respeito e tapei o chapelão, né, Tia? Porque é gente especial de primeira
1: E é, a embreagem, uh, veículo diesel, né? É,
3: tudo pesado. Desde máquinas agrícolas, Capaz. eles têm tudo. Tudo para carros pesados. Olha né aí, rapaz. Então, fica aí o. Um, Dona Dona Giselda,
1: um abraço. Obrigado pela audiência. E eu não tenho uma viatura pesada, mas quiser ajudar, no item aqui. Eu uso. <risos> <Não, risos> que
3: tal? Não vamos perder a deixa, né? Não, não. Né? Tá certo? E aí, Daniel? Então, até se tu me permite falar um pouquinho do meu peixe agora? Não. Na verdade, não terminou o assunto. Não?
1: Não tem hora isso aqui, meu. Mexaria. Pode continuar dos mirins ali, vambora. Ô, tu quer saber qual é o podcast aqui que durou mais
3: tempo? Ah. Faltou oito minutos pra fechar seis horas. em os padres, então. Eu vou ter que cancelar o estúdio amanhã. Também... Não, pai, tu que manda. <risos> Minha tu nossa. Tu que
1: manda. O horário é nosso, rapaz. Deus o livre.
3: Mas aí, homem, então a história de, de mirins foi, foi muita coisa. Muita, muita coisa. Meu Deus do céu. E, e justamente aquelas... É, situações que a gente não é acostumado a viver, uhum. né, coisas novas, viajar, uhum. e aí a gente se deslumbra também, mulherada, o cara meio solitão, né, e, e na época eu já era meio perdido na...
1: Com um rabo de saia? <risos>
3: é, gente, né? e daí tu tá numa vitrine daquelas, minha nossa senhora, é. né? Tira? E é incrível, né, cara, é, eu
1: falo isso, eu já até falei pra minha esposa, é incrível quando tu anda na rua normal, antes do, do baile, assim, é uma coisa. Ninguém te olha. Ninguém te olha. Tu botou uma pilcha e subiu no palco? Ah,
3: tu é Deus. Ai,
1: Deus o livre. É. Ah, é... Até as veinhas estão fazendo join então, pra ti. Então, então. É incrível, cara.
3: Então, é incrível. então. <risos> é verdade. Ser bonito,
1: né? Não, botou a picha, deu.
3: O que, que ele quis dizer com isso? É. Ele tá, se dá bem na jogada tá, também. Tá entendeu? entendendo? <risos> tá então, in... é... Aos poucos eles vão se entregando, a gente joga as linhas. Claro, a gente é bobo é, E aí, o peixe, ó. É.
1: A minha esposa sempre me apoiou nessa. Se tu achar uma velha com o carnet do INSS, te abraça que vai ajudar.
3: Ah, mas é. eu, mas eu, olha, eu vou levar essa ideia pra casa. <risos> não sei não, não. Não vem voltar aqui que não tem pouso. Vai que precisa de um, é. de um auxiliar aqui. É, Deus livre. Dona Giselda, um abração aí. A gente que fica feliz você tá respondendo aqui, né? Por ter essas amizades. É, graças a Deus, Deus me coloca sempre perto de pessoas de luz, pessoas de bem. Que bom, né? Então, da mesma forma que eu tô aqui com esse baita irmãozão aí, né, tia. De a gente recebe uns convites que às vezes fica, opa, né? Será que a gente tá à altura de? Porque quantos artistas, né, Aí sim, né? Passam por aqui e a gente ac... E a gente acompanha, e é bacana, é bom saber que a gente pode contar um pouquinho da nossa história, do que a gente vive, do que a gente passa. E todos nós temos história, nossa né? Nossa senhora. Eu, eu, sempre, eu sempre digo assim, Daniel. Até mesmo no, dentro do meu trabalho, eu sou um bom contador de histórias. É. Tu pode, eu, pode
1: levar o Mickey mais pra lá, não precisa. Porque eu,
3: a gente já viveu muito, né? Assim, dentro de, 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 de vários movimentos de, de música. Sim. Viagens, situações ruins... É, às vezes ficar empenhado na estrada, Ai, ônibus estragar, tu ficar dois, três dias a mais na estrada porque não tem como voltar embora, tu tá hum. lá no Paraná. E daqui a pouco, conforme a
1: agenda na, do outro final de semana, nem é, vale a pena nem descer. Nem vale,
3: fica. E, e aí vai faltando roupa, já, tu já vai olhando pra cara do parceiro e. Anojando. Anojando. <risos> Querendo
1: dar uma bufetada. Mais, dar um tiro às vezes. <risos> Ai, Deus do livro. É. Essas horas eu sou contra o armamento. Eu também. <risos> ah, doido. 10 é. anos de mirins, cara. É, Pô, quase 10 anos. Quase 10 anos. Uhum. E a questão da saída, então, que nem tu, tu, tu comentaste, justamente porque não começou a bater as ideias. É. E tu que tava... É, o, o, que que eu, o, que, o que que eu senti? Da turma, da tropa que tinha ali, tu era uns um que tava mais tempo. Da, daquele da, time ali, vamos Do time assim.
3: que, que, quando eu saí de lá, era o, o Adilson Rocha, o Ratinho. Uhum. Que daí já era o mais velho, daí era eu. Adilson, tu. Uhum. Daí o Antônio o Gaiteiro. O Jorginho. Que recém tinha chegado, bem dizer? Não, daí o Jorginho saiu, foi pro Romário Gaúcho. Ah, isso mesmo. E depois Aí retornou, nós né? começamos a passar uns trabalhos com guitarristas lá e a gente foi cutucando pra trazer ele de volta. Uhum. E daí ele voltou, daí depois... Ah, o Carlos Adenir voltou pra bateria dos mirins. Isso aí. O Kaká. Então eu tive o prazer de tocar com o Cacá, é, com o, o tio Érico Darcy. Bah, Quando eu capaz, saí de lá, era o tio Érico que fazia gaita aí. Uh, micharia. Ah, Deus o livre, tio Érico. Caco de gaita ali, hein, micharia. Tocador ah. de shot e uma barbaridade. Mas <risos> ia pra Guarapuava, homem. Eu não não se, dele, né? não se preocupava com, com, com o repertório. O tio Érico sentava na cadeirinha dele, que é aquela paciência que Deus deu pra ele. Muito educado. É. Muito cuidado, mais um cuidado com as palavras. Nós viajando no ônibus, ele sentava no, no, na poltroninha lá e.. Ele... e ali, né? Se conversava, ele conversava. Se não conversava, tava tudo bem. Tudo ok. Se sorria, ele sorria também. Olha aí, rapaz. <risos> Sempre muito cuidadoso, Sim. né? Muito é, uma, uma, uma educação assim, impecável. Um dos poucos caras, Sim. assim, que eu. Que passou ali, que eu, que eu pude conviver. Deu uma impecabilidade muito grande, assim, dentro da um, da, baita, da. um baita da... mosca, né?
1: Ali é bacana. Muito,
3: muito. Aí o Carlos Adenir, que é aquela cozinha ali inconfundível. Não, não ali é, é Mirins, né? É, o não Cacá, tem. não tem como dizer que não. E aí foram-se. Daí nessa época, justamente, daí foi quando eu saí, daí o João voltou, né? O Kerber. O Kerber. Uhum. João também é uma pessoa espetacular, né? Joãozinho, eu encontrei eles agora quando a gente gravou o DVD do Minuano. Eu tive o prazer de ser convidado pro entre amigos, onde eu cantei um Tchamamé.
1: Ah, sim, eu vi, eu vi, eu vi.
3: É, isso aí para mim foi uma, uma surpresa muito grande, né? Porque, na verdade, tem uma história muito bacana aí. O dia que eu recebi o convite, eu tava na sala de parto com a minha esposa.
1: Ela tava em trabalho de parto, tava. capaz.
3: <risos> Olha
1: aí, rapaz.
3: E eu, aquela na cama aqui, ela destruindo com a minha mão, né? Minha...
1: Normal, Eu já
3: tava com a mão assim, enfiar, poder tanto ela apertar. Uh -huh. E daí podia estar com o telefone ali. Daqui a pouco eu vi que tocou o telefone ali, no escritório do Minoano. Ah, Pedro, assim, assim, eu queria que tu cantasse uma música no DVD, tu topa, tu tá afim. Então, disse, como não? E eu queria dividir aquela alegria com quem? Sim. E eu, oh, ah, fui convidado pro DVD, a mulher quer me dar um soco na cara. Cala a boca, que quer Cheia sair de DVD. dor. <risos>
1: Mexaria.
3: São as histórias, né, cara? E... Então uh, foi. Daí eu encontrei lá na gravação o João, do mesmo jeitinho de sempre. Uhum. Né? Mas quando abre a boca, o bicho velho também sabe o que faz. Né? Vem um RG enorme ali, é né? Ali é Mirins, né, cara? Ali eu digo, o, o João ele é Mirins na veia. É. O João, a voz dele, parece que já foi moldada, né? É.
1: Ele mora aqui na, na zona sul de Porto Alegre. Eu que não sei ele... onde ele mora. É, ele mora aqui, uhum. na zona sul. Vamos começar a incomodar ele para ver se ele vem.
3: Deve João, e deve ter. É. Deve. Eles contavam uma de, uma, umas boas dele lá. Ele sempre é muito extrovertido, né? Uhum. O João. Não, diz que quem olha ele, assim, parece que é ah, um
1: senhor, Deus, muito sério, não sei o quê. Mas diz que brincadeira, é, enxaguarada é, era com ele.
3: Ele é bem brincalhão. É. Bem, eu não tive um prazer, assim, de estar tá mais tempo com ele, né? Sim. Mas bem, um cara muito bacana, assim. Educado também, bem... Então, bem... Foi interessante, assim. Uh, e aí eu saí, daí, eu, daí entrou o João, e daí eu perdi o, o contato assim com os mirins, né? Uhum. É, é aquela coisa, né? Eu saí de lá e... Não ficou um... um... Parece que foi só mais um que passou, né?
1: É, eu acredito pela questão do, do andar da carruagem, é. estrada, clima, muitas vezes. Isso, né? isso então... Isso penso, a... Não tem como não...
3: Aí eu saí também não quis estar... Tá? Nunca fui de querer retornar muito pro, pro Ninho, né? Uhum. E aí fui seguir minha caminhada, né? Mas ali foi bastante... Muita coisa, assim, muita história minha, nossa. Tem mais... É... Como é que eu vou dizer? Mais coisa ruim do que boa, assim, no sentido de... De, de era... estrada? É, assim, passava muito trabalho, né? Sim. Aquela coisa de, de, de músico mesmo, de... Daquelas coisas de... de não descansar, que é o padrão da nossa caminhada é. É, às vezes ficar empenhado nos locais é, não conseguir seguir viagem à frente e aí a gente também tinha alguns pensamentos que eu digo, a gente quando é mais novo a gente não para pra pensar muita coisa né? uhum. então, pô, uma banda com tantos anos que tem, a gente jovem queria chegar lá e, na vamos fazer diferente né uhum. é cagada na certa e na verdade aquilo ali já tem uma identidade é, Tão forte que tão não tem o que mudar não, não, né? tem, não tem como não, como é que tu vai mudar aquilo ali Não existe? Sim né? Como é que tu vai mudar uma vaneirinha da saudade Vai mudar um, um bugio, vai mudar um, é, Uma lagartixa baia Uma cobra sucuri é verdade. Uma vaneirinha do amor, uma vaneirinha deus não tem Tanto que uma vez nós estávamos tocando um baile Cara, eu não me lembro Onde é que era esse baile Santa Catarina Era um matinê E nós tocando lá ah, era chão de baile, cara Bailão hum. Meu Deus, e dele mirins e mirins E ninguém, ninguém ninguém. E vinha o pessoal, toca uma valsa Toca Samarino, toca a Terceira Dimensão Toca ah. isso, toca aquilo E o Tonho era um pouco atrevido na gaita assim, Ele tocava de tudo, né? Uhum. E aí lá pelas tantas E tanto incomodado Eu olhei pros guri cara, nessas alturas Vamos socar, azar não tem o que fazer. Vamos, vamos bolhar. Mas, meu Deus, colocando o bailão, nós éramos os reis do baile. Já entupiu essa. Nem eram mais os reis da vaneirinha, eram os reis do baile. <risos> Aí o baile pegou preço. Nossa, se nós pulava. Ele dançava com o público. Aquilo foi um tendé, terminou o baile. Tudo faceiro, o pessoal agradecendo. E, nossa senhora, a melhor banda que passou por aqui. É. Nós. Encheu o peitinho? Saímos, que era aquele gal cinza, né? Parecia que as pintinhos descascadas da unha, quando vem assim, eles já saem. Se rebolhando, depende né? de estufar. Entonado, né? Era ah. nós, voltando pro ônibus. Olhamos o Albino sentado na. na, na, na gabine, né? Fumando cigarrinho, e aqui. Vamos. vamos... Tava, tava aqui, é, eu tava no cafezinho, uh -huh. lambendo os dedos. Va vamos subir.
1: Ai, ai, ai.
3: Daí nós, vai rolar ao menos um elogio, né? Ele se ajeitou todo lá e. Uma bota e boa banda que tava tocando aí. Você sabe dizer o dobe? Daí já ficou os grilos, né? Ah, normal, né?
2: Vocês não tocar uma dos mirins.
3: E o pau pegou. Pô, tocamos uma. E aí o Albino executava, se assim, não tinha... Né? Mas era uma verdade. Sim. Porque 50 anos a banda na estrada sempre tocou mirins, aí vocês querem vir mudar tudo. Eita, daí. Aí foi falando, explicando e dizendo, não, não é assim que funciona. E aí eu acho que aquilo ali pra nós foi um, um puxão de orelha muito grande, que daí nós, 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 parece que nós entramos de fato, de cabeça. Tanto que eu me lembro que nós tocamos um baile na, na, em São Chico, na terra dos mirins. Aham. Uhum. E eu me lembro que eu, que eu conversei com o Tonho ainda. Eu digo, Tonho, vamos tocar vamos só mirins hoje, cara. Cara, nós tocamos... Pra não dizer que tocamos uma música que não era do repertório, nós tocamos a nossa vaneira.
1: O resto tudo mirins.
3: Mirins. Mas botemos mirins assim, aonde... E o povo enlouquecido. Imagina a terra dos mirins, né? E tocar aquela gorizada nova. E daí parece que... Deu estrago. Cara, como é que nós queremos mexer nisso? Claro, também não, não vou posar de santo aqui, que nós onde podia tocar um, um bailãozinho, nós... Sair um pouquinho é, da linha, sair Ah, sair não adianta, o pessoal pedia. Sim. Né? E eu acho que para o um músico também, ó, aquela coisa de tocar um baile que ninguém tá
2: A gente é, é fica pesado. morno, fica Fico, pesado. Fica, né? Pesado,
3: é pesado. E aí a gente... Mas depois ali a gente começou a levar mais, eu acho que caiu a... A ficha. a ficha de tudo, né? De Começamos a trazer mais o repertório. E, e eu gostava muito de trazer aquelas coisas mais antigas dos mirins, também caçador e pescador. Ah. Aí eu e o Tonho nós fazíamos muito essas sátiras, dando risada, brincando, é, fazendo palhaçada. E daí o Albino já gostava disso, porque nós estávamos fazendo trazendo a música dos mirins ali com. E era. E, com tesão, né? E essa, né? Com, é, com e essa era a
1: veia deles, né? É, sempre teve aquela maneira sempre... alegre de falar. Tipo assim, parece que era, a, a, muitas músicas eram cantadas sorrindo, uhum. dando risada, num clima de brincadeira. Sim.
3: E muitas músicas dos Mirim são assim. É, tem muita sátira, né? Muita... Uhum. É pra frente. Então a gente começou a... Opa, para isso. Aqui, eu acho que é por aqui, nós estamos... É... Acho que é errado aqui é nós, né? <risos> Mas aí foi indo, foi, as coisas foram Sim. acontecendo, foram se, se ajustando. Mas, cara, teve muitas, muitas situações... Teve um outro baile, cara, que a gente... Ver... Olha só como é que são as coisas. Hum. Teve um baile que nós tocamos em... É... São José dos Pinhais. Tinha um clube lá.
1: Do lado de é Curitiba, ali.
3: É. E daí, só que lá era... Mas é aquilo, a gente tem que ir tocar nesses ambientes, né? Uhum. E... O cara chegou e o contratante... Sem, o Albino não vai tocar hoje, né? Vocês chegaram, o contratante já veio assim? Aham. Uhum. Aí, aí nós, oh, Como assim, né? Não, não, ele não precisa tocar. O público aqui é muito jovem e, e uh, aí não, não vai fechar o Bric. Ah. Vale. Ah, o papai ficou no ônibus, né?
1: O ah. Papai ficou no ônibus, boa.
3: Então acontecia dessas coisas, né? Mas tinha muita coisa, assim, que. <risos> e o, o irmão do Albino são muito parecidos. Uhum. E aí, às vezes, o, o irmão do Albino, o pessoal chegava, o Narcia, ele ah, não, hoje eu não vou tocar achando que era o Albino. Né? <risos> ele se escapou de alguma surra. Capaz. Os caras vinham dizer, tu vai subir, tu vai tocar, achando que era o Albino. Um cara.
0: <risos> eu não conheço
3: o dinarci
1: pessoalmente.
3: Aquele ali tem história.
1: Bah, que
3: loucura. Bah. Ali, Deus defenda Uma vez nós estávamos tocando em Entre Rios. E daí tava o Albino, tava ele, eu tava no canto, sentado assim, numa área, no, no, não me lembro não daquele clube. E nós sentado num canto lá e prauseando. E veio vindo um senhor assim, olhava, e olhava, e fazia aqui, fresteando. Chegou no irmão, o, o Albino aqui, o, E o de aqui. Seu Albino, Manique, sou seu fã. Aí o de mas o Albino é ele. Pá, <risos> ah, já deu na lata! <risos> Caco de fã, né?
1: Não reconheceu o ídolo. Pô, sacanagem. Não, eu queria saber o que passava na cabeça do Albino.
3: Ah, Mas o Albino sempre... saía e dava risada, né? Sim. <risos> o Albino contava pra nós que uma vez ele teve num bar de um amigo lá, acho que eu é, não sei o que que era lá. Diz que ele chegou lá e o cara ficou muito emocionado, né? E o cara quis falar quem tava ali no bar dele. Né? Sim. aí disse que tava. Os... <risos> Tinha meia dúzia de gambá lá tomando os... <risos> um as mar... purinhas. As purinha, os rabos de galo e disse que. Ele perguntou aí: ô, vocês viram que é? Ó, quem é esse aqui? Sabe quem tá aqui e tal. E daí disse que todo mundo, receioso, daqui a pouco, um lá no cantos, Vou arriscar! Ai, ai,
1: não devia arriscar. É...
3: Adelar Bertucci.
1: <risos> ai, puta que pariu, devia ter
3: ficado quieto. Se o Dona Budel queria matar o cara.
1: Pá, mas também ele deu, ele deu a deixa, né, cara? Ele pediu, né? Cara? Vou
3: arriscar.
1: <risos> Adelar Bertucci,
3: boa, cara. Que te mandaram. Era muita história. Eu gostava muito de viajar no lado Albino, porque. O Albino, por, por fumar, ele ia sempre na gabine. A viagem inteira, quase. Sim. E eu, na época, eu era fumante também.
1: Ah, já fazia uma
3: dupla. Misericórdia. já. Misericórdia. Então, eu, eu sentava em Porto Alegre e ia com ele até onde dava só para escutar as histórias, assim, porque ah. é uma vertente. Acredito. Uma vertente. Então, ali eu ficava sugando tudo que eu podia. Aprender, entender, né? Então, era, era muito bacana, muito bacana, assim. É. E dentro do meio ali do, da gurizada também, eu... eu, eu... Tinha a minha opinião, mas eu acho que sempre, nunca puxei assim pra lado nenhum, né? Sempre Sim. tentei levar na minha. E, mas mesmo assim tinha os enroscos, tinha os estresse, tinha... E aí a minha, um pouco da minha saída maior ali foi porque eu já tava com, com sangue na cabeça, né? Eu já tava... A gente vai ficando meio que estressado demais e... Sim. E aí isso já vai ficando um pouco perigoso também, né?
1: É complicado, é, é o copo que vai enchendo, é. né? Daqui a pouco, quando um transborda, uhum. é difícil de segurar. E
3: eu cheguei no ponto do transbordar, né? Capaz, Pedro. Cheguei. Lá, lá nos mirins, tu transbordou? Uhum. Mas, mas o que que foi? Houve, teve uma arranca, assim, que vinha já acontecendo com... Não vou falar o nome da pessoa, né? Sim, sim. Mas a pessoa com certeza sabe.
1: Não, se tu quer falar, fala. Não, assim, não, não deixa quieto.
3: E foi se criando, assim, uma bola de neve. Uhum. Onde eu fui perdendo né a, a paciência eu fui, fui ficando uma coisa meio que abusiva e a pessoa tendo apoio e nós ficando para trás hum. então nós éramos que não prestavam e o cara fazendo nos embolando e e aí foi uma viagem que eu quase fiz uma grande de uma uma bobagem né até o, o as pessoas que eu acho que sabem devem ter falado é o o Adilson e o Batera né uhum. que eu viajei naquele final de semana pra... <risos> pra passar a régua Capaz? É
1: fui... Pra dar fim no negócio
3: Foi, fui disposto
1: É imbaridado. Ou seja, já saiu de casa com sangue no olho Já E, e aí
3: eu cheguei, viajei e tal eu Digo, bah, quer saber de uma coisa Aí foi quando eu saí, né Eu digo, chegou, deu Só que não é pra mim E, e essa bronca toda que nasceu dentro de mim não é minha e aí foi quando eu vazei, né? Deu sair de fato valendo. Sim. Hoje, claro, eu já me encontrei com a pessoa, né? A gente conversou, deu risada e entendo que... É, foi coisa, foi circunstâncias, né? Sim. E, e a gente não deve levar mágoas, não deve... Mas eu quase fiz cagada. Bah, da graúda. Mas... É.
1: A sorte que te deu o estralo é. de botar o pé pra trás na É isso que eu digo, eu sempre,
3: o cara lá de cima sempre me, me, me trouxe uma luz, né? Sim. E aí, muito... até hoje dizem que eu sou louco em ter saído da, dos mirins, né? Uhum. Mas foi a minha loucura que me levou aonde eu tô hoje, né?
1: Pois é, justamente. A, então... a, 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 agora, aí que vem a, a pergunta, Mor. A saída dos mirins foi justamente por causa desse copo que foi. tava para transbordar? Ou foi. tu tinha alguma coisa fora?
3: Não, eu, me, eu tava me preparando, mas não era o momento ainda.
1: Ah, tu vinha preparando alguma coisa, mas eu não vi, era... Sim,
3: eu vinha me pre preparando uhum. profissionalmente para amanhã ou depois. Sim. Só que daí as pessoas que eu gostava também começaram a passar por situações e foram saindo. E aí eu me vi sozinho, né? Ah, e Sem amigos. Sim. Sem pessoas com quem eu pudesse olhar e... Aí eu digo, não, para mim deu. Aí foi claro, eu cheguei no, no êxtase né, da, da sim. coisa e antes de fazer uma e an... coisa muito isso aí é, eu digo tô certo. fora fez tô certo. fora aí já tava com a cama armada né então para trabalhar então cara nunca passei fome não é agora que eu vou passar né? sim não. aí foi quando eu saí inclusive eu me lembro como se fosse hoje cara eu tirando minhas coisas do, do, do ônibus o irmão do Albino ficou olhando na janela eu nunca me esqueço da forma que ele ficou me olhando né e fui recolhendo com muita dor no coração né, porque eu, eu digo assim Eu saí dos mirins, mas os mirins não saíram de mim
1: ah, Acredito
3: né, Porque eu vivi é, Muitas coisas boas lá dentro né, O que eu sou hoje O Pedro que eu sou hoje O Pedro que, que a galera conhece hoje É os mirins que me fez assim né, Os conhecimentos Que eu tenho hoje É os mirins que me fez ter esse conhecimento eu, eu, uma, uma coisa Que é, me marca muito Uma vez eu estava na Lomba Grande Num baile dos Serranos Uhum. E aí, eu tava no, no lado da, da mesa de som, tava ao toco na mesa. E não sei que cargas d'água lá chegou que eu era cantor dos mirins. Daqui a pouco o doutor lá em cima, ah, vamos chamar o Pedro aqui, o cantor dos mirins, pra fazer uma música com a gente. Olha, mais uma vez quase desmaiei, né? <risos>
1: Só imagino.
3: <risos> então, cara, eu acho que são momentos ímpares na nossa vida, né? É. Mas algo nos proporciona. Sim. Então os mirins me proporcionou Pra gente ter uma ideia Tem uma muito boa aí uhum. Saí dos mirins, tá? Fui embora pra Pato Branco Pessoal, não tem Bozena lá, todo mundo me chama E a Bozena? Ah, capaz? E a Bozena? <risos> não tem Bozena, é só um personagem Por quê? Porque eu fui procurar
1: Eu procurei Eu também. procurei e não achei
3: É só um personagem Que loucura Tô em Pato Branco, cheguei lá, me ajustei e tal E um dia eu tô caminhando na rua lá e eu passei um posto de gasolina, me desce um cara do carro e veio aqui atrás de mim. Ele não veio caminhão, ele veio correndo. Aí. E eu já comecei a apertar o passo, pronto, é um assalto, ferrou, caiu a casa. Sim. E eu apurei e. E o cara, Pedro, Pedro. Eu, Opa, meu o cara me conhece, mas quem é tu? Eu, cara, eu sou teu fã, tu é dos mirins, homem. E eu.
5: Olha aí, rapaz. Respirei.
3: <risos> meu Deus, mas mal cheguei, os caras já me querem o pescoço. Aí conversando com eles, cara, tu não te lembra vocês tocaram um baile pra mim, assim, assim, tá, 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 tá. O que que tu faz alguém para Pato Branco? Eu digo, eu tô morando aqui, como assim? Então, eu comecei a ver que a minha, minha passagem pelo grupo não foi em vão. Uhum. Cara, quanta a minha esposa me xinga muito. Eu sou um cara muito avoado pra marcar a fisionomia das pessoas.
1: Ah, eu também sou.
3: Cara, o que tem de pessoas que me chamam Que passam por mim, que me cumprimentam E, e eu fico, hein, quem é? Acredito Então isso me proporcionou assim, Um conhecimento muito grande Porque muitas pessoas me conhecem pelo Pedro Dos Miris. Aí. né? Quando eu cheguei em Pato Branco Eu fui, tocar no, fui cantar no, no Invernada Campeira uhum. Uma vez eu até inclusive tive que comentar Com o, o dono do grupo lá o Wilson Grando, que inclusive é meu compadre também, que eu digo, cara, quando a gente for nas rádios, não fala que eu sou o Pedro dos Mirins eu sou o Pedro do Invernada Campeira. Tu tem que vender o nosso peixe agora. Eu sou esse cara aqui, eu não sou mais aquele lá. Isso aí. Né, entende? Então eu, eu ainda sofro com essas coisas. Porque eu sou um rótulo vendido pelos mirins. Sim. É, tem pessoas que marcaram, gravaram isso, Ah, o cara era dos Mirins. É. Entende? Uma pessoa normal, como qualquer outra, mas tive o privilégio de estar entre eles. Tive a honra de estar ao lado do Albino Manique, né aonde foi, volto a repetir que foi uma escola muito grande. Carlos Adenir, com uma história muito rica, um cara. O, o Kaká é o, é o cara que ninguém para. ninguém chora perto dele. É. O cara está chorando, ele tá rindo.
1: Olha aí, que loucura.
3: É, o cara é alegria em pessoa, sempre sorrindo. Sempre sorrindo, 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 sempre feliz, alegre. Que bom, cara. Né? Mas claro, cada um vende a sua verdade. Sim. Cada um sabe o que traz. Então, tive o prazer de trabalhar com ele. É, o, o tio Érico Darcy. Né? Ali o Juliano, o Juliano dos Santos, né? Que nem eu te falei, tá nos Serranos. Nós ficamos, eu acho, junto lá nos Mirins, eu acho, quase três anos. Um exímio batera. Meu Maria. Deus, o que toca, cara. Aquele praça ali vivia estudando. Nós ia deitar, ali tinha umas caixinhas que ele botava de madeira aqui, e nós deitados, nós só aquele... Estudando? Estudando. <coughs> louco, louco, sempre. Né? Mas já pensando que um dia lá na frente ia brilhar. Né? Claro. Então cada um começou a, a buscar o seu quinhão. Né? Não, eu Vou pra cá, vou pra lá, vou buscar meu caminho. E a gente comentava muito isso lá dentro também. Gente, como é que vai ser se um dia sair dos mirins? Eu sei que talvez ainda tenha um lá dentro, o que o outro, que tem medo se sair dali e, e o tempo todo que eu perdi aqui. Eu fiquei quase 10 anos lá e não digo que perdi tempo, eu só ganhei. Somou, né? Somou. Nossa, depois que eu saí para trabalhar sozinho, eu, o Pedro, eu fui entender e ver o quanto eu aprendi, cara. Essa gurizada aí, ó, 16 aninhos ali. Uhum. O que eu tenho aqui guardado, que eu tenho apresentado para ele. Nós gravamos ontem, nós estávamos... estávamos ontem gravando a parte dele no estúdio. Cara, é incrível. Tudo que eu venho falando para ele há mais de um mês, ele botou tudo dentro do estúdio. E eu fiquei olhando assim, eu digo: acho que a minha parte eu fiz. É. Entende? Então, eu acho que essas coisas também somam pra gente, pros mais novos, né? Lá eu não tô um idoso, mas eu tô na, na casa dos 50.
1: Não, mas tu tem é. experiência de vida, a gente então, tem um chão a mais que aguja, a
3: gente. A gente, né? a gente, eu sempre digo, e eu fui um cara que fui moldado sempre com a, os anciões lá no Paraná, não se fala idoso, né? Se fala o ancião, o, uhum. a pessoa mais mais velha assim, a pessoa, eu não digo velho, são as pessoas que têm mais experiência. Experiência. E eu sempre quis estar perto dessa galera. Aprende muito, né? Ali soma, né? Ai, Deus do livre. Tu tem conteúdo. É. E aí é o momento de tu chegar perto e
1: é a hora que a gente tem que entender é... que a gente tem uma
3: boca e dois ouvidos. Isso e aí. Escuta
1: muito mais do que fala.
3: Uhum. E eu era esse cara, eu, eu escutava muito. Né? E aí foi vindo os conhecimentos, a gente vai conhecendo muitos grupos, né? vai fortalecendo, às vezes, as alianças também. Sim. Aí nessa época também comigo lá tava o, o Missioneiro,
5: uhum. que, é,
3: o, que era o guitarrista do Reponte. Né? tava lá, Sim. ficou um tempo lá. Agora eu andei vendo uma foto dele tá com, com os Bilia tocando. Para Curitiba. Então eu peguei uma turma boa de baile ali. Sim. Mas os pensamentos. Cara, é que é... só que hoje também, assim, com a vivência da gente, a gente passa a entender também uma coisa. É... O que seria do, do... da linguiça se não tivesse o pão? Uhum. Se fosse só linguiça a vida inteira? Ou se fosse pão só a vida inteira? Ah, eu vou tomar meu chimarrão. Daí tu olha pra mim, Pedro, mas eu não gosto de chimarrão, tá? Mas tem um suco, então. Tem que ter essa diversidade. Sim. Tem que ter as escolhas. Então trabalhar dentro de um grupo é isso aí. É, é... São muitas mentes pensando ao mesmo tempo. É. E tu não sabe o que cada um pensa. Tu dorme com 10, 12 cabeças dentro do ônibus, cada um acorda de uma forma. Uhum. Eu digo, eu era intitulado o Ranzinza, o, o né? Ah, tu acorda brabo sempre. Não é brabo, eu acordo quieto.
1: Quieto, fechado. É. A mesma coisa que eu.
3: Acordei ali, de, deixa eu... É. Vim só, pro meu eixo. Só um bom dia e... É, não. Deixa eu quieto. Ok, deixa eu lá, meter uma água na cara, deixa eu... E acordando, né? né E vamos indo. Mas não, alguns... É, mal humorado, que não sei o quê. Eu sempre fui um cara... Eu gosto de ter meu chimarrão. Ó, essa cuia, pra gente ter uma ideia... A gurizada dos mirins vai lembrar dela. <risos> Essa cuia, quando eu botei o pé dentro dos mirins, eu comprei essa cuia. Olha aí. Essa cuia me acompanha há 17, 18 anos, eu acho, pra mais. Oh. Ela tinha uma a borda aqui em cima, igual. Ah, sim, o, o bucal ali? Uhum, tinha tudo bonito aqui. E um dia eu fui acampar, ela caiu e quebrou. Já tosou? Não, deu botei durepox. Ah lá, puxa! <risos> que gauchismo Que tal? mata e raiz. mata bota raiz. <risos> fui lá, e soquei uma durepox, a cuia ficou nova Baguala E agora Eu peguei, tava em casa semana passada Deitei lá pra dar uma descansada Que eu, eu moro na, no sítio, né? Uhum. Eu fui pra Pato Branco Eu consegui fazer uma coisa que eu sonhei a minha vida inteira Viver No mato Olha aí Né? No mato eu digo na, na, na colônia, né? viver uhum. E aonde eu moro realmente é dentro do mato. que eu e a minha esposa, a gente botou na nossa cabeça que nós queríamos morar lá naquele lo local. Então, a gente desbravou aquilo, a gente abriu estrada. Eu e a minha esposa construímos a minha casa, a nossa casa. Sogro ajudou, compadre ajudou, um pouco de mão de obra aqui, um pouco ali. Mas eu e ela todo dia batendo martelo, tinha dias que a gente se abraçava chorando. Com as mãos arrebentadas, até meia-noite erguendo parede e batendo martelo. Bah! Então eu digo, eu, eu ganhei uma guerreira lá, uma mulher que luta muito comigo, dentro dos meus sonhos, né? E ela abraçou a minha causa. E ela tem o mesmo pensamento que eu, e a gente luta muito, né? Então lá me proporcionou a viver essas situações. E aí eu tô lá, deitei lá e... Digo, bah, mas aquela cuia lá, tira. Digo, Vou achar ela. Peguei uma lixadeira, fui lá e... Debastou? <risos> dei uma desbastada. Uh -huh.
1: e, Bem ela de ta... leve.
3: e ela tava no centro, né? Uh -huh. Ei, tá no mercado, tô eu trago uma lixa. Diz aquela pessoa: o que, que esse louco tá fazendo em casa, né? Sim. Digo, me traz uma lixa. Chegou com a lixa lá, eu fui lá, lixei, arrumei, dei um banho nela, ajeitei tá Botei no fogão, queimei as bordas, pronto, tá aqui minha cuia. Toma. Trouxe e <risos> Então são coisas que. Isso aqui me traz muitas lembranças, cara. Acredito. Quantas vezes a gente sentado numa roda de mate com esta cuia dentro dos mirins. É, daí o que, que isso aqui muitas vezes me retrata? Por fora ficam as marcas. Mas o que vale é o conteúdo lá de dentro. De o que dentro. tu trouxe. É verdade. Entende? O que, do que tu te alimentou. Então isso, o que tem aqui dentro... O mate eu sempre digo pra mim... O chimarrão pra mim é um ritual Quem me conhece sabe que eu sou extremamente xarope Pro chimarrão, porque tem que ter uma erva boa Tem que ter uma cuia boa né? E nem sempre o que é bom é o pomposo Mas é assim o que traz sabor Isso As pessoas não entenderam isso ainda E até mesmo com essa cuia Eles brigavam comigo Capaz? Uhum. Que as pessoas iam lá Pegavam minhas coisas e jogavam em qualquer canto e eu tinha que... Aplaudir. Aplaudir. Aí eu ia lá e reinava, eu era o errado. Que eu era dentão, porque eu tava ofendendo, porque isso, porque aquilo, mas eu nunca peguei nada de ninguém e joguei num canto, atirei. Entende? Sim. Então tinha essas coisas, essas... Que vai enchendo o copo, que e aí tu vai... Bot... Peraí, tia, mas para isso. Agora se eu tenho as minhas coisas, e eu sempre gostei de onde eu tá, eu tenho meu mate, meu chimarrão, meus aparatos, me organizar... Sim. Sempre gostei de andar bem piochado, minhas roupas sempre... E às vezes isso incomoda alguém. Ah, tem. É. Em tudo que é lugar. Tem, tem. E aí o copo velho vai, 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 daqui a pouco... E aí explode, né?
1: Sim. Não, eu te compreendi totalmente, porque, cara, não é... Não é um ano, não. dois, três meses, é. dez meses. É quase dez anos. de. Quando. Quase dez anos. E tu vê a coisa andando, a evolução, e coisa hum. arada, andamento, vai aprendendo. Tu vai amadurecendo uhum. musicalmente como homem também na vida.
3: Verdade.
1: Aí tu vai te moldando e tu vai é. tendo o teu, teu gosto também. É. Não, eu acho que isso é certo, acho que isso não é. Acho que antes que eu faça uma besteira, é. tu fez certíssimo. Porque não é, não
3: é difícil tu definir o certo e o errado. Existem dois caminhos, agora escolha a tua.
1: Sim, claro.
3: Né? Eu, por ser uh, terapeuta, <risos> é, eu tive... É, é, eu digo que eu tive o prazer de, dentro da minha formação terapêutica, eu estava na minha formação de mestrado, que eu sou formador de terapeutas, uhum. fazer, digamos, o meu TCC dentro de um presídio. Eu trabalhei com presos. Eita! É, chegando em Pato Branco eu recebi um convite para trabalhar no, na PAC, né? Que é um sistema de recuperação de presos. Uhum.
1: Tem aqui na encharqueadas aqui tem é é. PAC.
3: Então ali eu comecei a, a também entender certas coisas e trabalhar isso ali junto, porque quando chegava um preso para mim lá, por exemplo, um, vamos falar aí um cara que matou. O cara foi lá, foi roubar e matou. Para não morrer matou. Uhum só que daí o que, que acontece? Ele tem uma família o outro lado tem outra família. É. Mas aí o cara puxou o gatilho. Ah, mas eu sou inocente. Não, tu não é inocente. Tu puxou o gatilho. É. Então são escolhas. Então É coisa que eu trabalhava com eles lá dentro. Cara, o puxar o gatilho não bota na culpa do outro. Porque foi tu que puxou. É. Então nós temos os dois caminhos. Sim inteiro. Por que, que eu estou te trazendo esse assunto? Justamente por isso. Nós temos a escolha de ir para um lado ou para o outro. Agora, se tu fez a tua escolha mal, não bota a culpa no vizinho. Foi tu que escolheu. Entende? Então, eu aprendi muito isso. O, o caminho terapêutico, ele me trouxe essa verdade de entender que, para aí, tudo que eu for fazer na minha vida são minhas escolhas. Então, vamos escolher bem para não fazer errado? É. Então, Aí eu já volto lá atrás de novo. Foi justamente isso que me tirou de um sonho, né? Sim. Que era os mirins. Mas este sonho me proporcionou outros. E tá tudo certo. Porque Sim, a nossa claro. vida é feita de ciclos, né? Justamente. Se termina um, e começa outro. Tu teve uma carreira linda nos mateadores. Fechou o teu ciclo lá, como tu mesmo nós estávamos conversando antes, tu começou com esse projeto aqui. E que projeto?
1: É, nunca imaginava Quanta
3: liberdade tu tá trazendo pra cá, velho Tinha a prova pensar nisso? Quantos músicos queriam pegar e dizer a sua verdade aqui E não tem coragem ou não tem espaço? De verdade Quantas coisas eu queria já ter falado com alguém E eu tô falando aqui hoje Sim Nunca falei Eu tava comentando em casa, na minha irmã saiu eu, eu até tenho medo de ir lá no Daniel pra falar demais é Capaz Entende? Porque a gente fica naquela coisa que às vezes alguém vai ficar magoado, né? Sim mas então, eu não cito não, nomes é
1: não citando nomes é. mas é aquele negócio tu fala a tua verdade é
3: então eu tenho a minha posição a minha minha do que eu vivi mas hoje também eu entendo que eu precisava ter vivido isso para poder hoje conduzir a vida que eu tenho justamente hoje eu sei definir não aqui eu posso aqui eu não posso
1: até nos momentos de aflição um momento muito é. tem aprendizado ali. tem
3: aprendizado não para aí existe um caminho mais suave para seguir e aí a gente vai, vai se moldando, vai se trabalhando, vai ajustando e a vida vai seguindo. É. É fluxo. É. Tu nunca pensou em fazer terapia pra músico também?
1: Porque tem uns que eu vou ter que contar, azedo, né? Ah, o cara lá faz assim, assim, assado no, no grupo dele, na banda dele. Aí eu fico pensando, tá, mas por que que não sai então? É. Vamos ser bem sinceros. Uhum. E meus amigos, eu, eu, eu nunca vou falar nomes aqui. Eu tenho todos como amigos, tudo. Quero amizade de todo mundo. Que, primeiramente, pra te manter uma amizade, se tem o respeito. Respeito, isso é. aí. Mas muitas vezes tu vê alguns amigos músicos. Bah, tu vê, eu tô lá no cara. Bah, aconteceu assim, assim, assado. Ou vão sair da banda, destrói a banda do cara, que nem né, aconteceu com. Com, com artistas aí no meio da pandemia, uhum. os caras estão saindo, planta uma semente, jogam, bota é. fogo no parquinho e uhum. saem. <risos> Destrui acabando o cara. O que, que ele ganhou com isso? Aí Nada. Tá. Não tá bom? Cara, ó, Fulano e tal, muito obrigado, é. prazer trabalhar contigo, mas não dá mais.
3: Não dá. Pronto. Vaza, sai. Os caras preferem ficar lá e bagunçar o coreto. Né?
1: Da onde ele tá ganhando, ganha pão. Uhum. Ganhando, levando os pila pra casa e os pila que ele traz pra casa, ele ainda fala mal do patrão dele. <risos> Pior. Porra, que mundo é. é esse aí? Como é Bez. que é? Aí eu digo, cara, tu é galo? Monta uma banda pra ti, mete os peitos na água e faz do teu jeito, é. então. Mas eles preferem estar tá lá gravando música e o cara, o dono da banda trabalhando música na voz do cara, uhum. no instrumento do cara e os caras falando mal. É. Ou seja, não estão acreditando na banda. Não.
3: Mas estão ali, né? Porque estão mamando, tem leite aí da pra...
1: tu vai, Eu acho que tu vai ter bastante clientes se tu fazer terapia pra <risos> música.
3: Eu já trabalho bastante lá com bastante músico. É? É? Inclusive falar em músico, cara. Tem um, tem um irmãozão, quero mandar um abraço pra ele, o William Dal Bosco. A gente se fala, é o parente, né? Que ele é parente da família da minha esposa, ele é uhum. gaiteiro. Ele é de Clevelandia. Um abração é. aí, irmão. Sei que tu tá olhando aí, tá assistindo o programa, tu, tu é funk do programa também. E um cara muito querido, muito amigo, parceirão demais da conta. De uma humildade assim, incrível. Lembro, agora fomos falar de música, eu lembrei de ti, que eu não podia me esquecer. Eu sabia que tava faltando alguém.
1: Ah, eu achei que ele tava e... na terapia. Tá? Não,
3: não, não. É Como parceirão. É? William? William Al William, obrigado pela audiência, meu irmão.
1: Tamo junto. É nóis.
3: <risos> então são muitas... Eu até peço perdão aqui se eu não mencionar nomes, porque são muitas pessoas que a gente conhece, que a gente quer bem, que a gente tem um carinho muito grande e a gente se esquece, né? Esquece de falar, mas no coração tá... Tá bombando. Ah, normal, sempre. E aí, Daniel, nessa função toda me bolhei pro Paraná. E lá no Paraná eu fui trabalhar de cabeleireiro.
1: Que tal? Tu te desligou daqui automaticamente quis te desligar do Rio Grande também. Total. Eu vou pra outros áreas assim.
3: É. Aí por que eu te digo isso? Porque é... eu tenho minha família aqui no Rio Grande, né? Mas o que me segurava muito era a mãe, era filha, que era de menor. Sim. Porque eu tenho uma filha do primeiro casamento, né? A, minha... a Amanda. E essas coisas me seguravam muito aqui ainda, né? eu tinha algumas coisas inacabadas que eu queria concluir. Hum. Então, de repente, a... a gente sabe que ninguém é eterno, né? Ninguém é para sempre. A minha mãezinha fez a passagem. Filha de maior. Eu já vinha com a minha cabeça, né? Digo, meu Deus, eu acho que tá na hora. Eu preciso desse ar para mim. Eu preciso agora eu viver. Né? Justo. E aí foi quando eu... Aí eu me desliguei geral, né? Eu sempre dou risada <risos> que eu cheguei no Paraná com a caixa de sapato e o violão nas costas. <risos> que tal? Sério? Só com as roupas e o violão. Meu violãozinho lá. Bah, rapaz. Tadinho lá, tá pegando poeira pendurado E minhas roupas. Daí arrumei um emprego lá de cabeleireiro. Cortei dois cabelos. Ué? <risos> e já parti pras terapia
1: Ah, já brilhou as terapias é, já. Meteu o pessoal...
3: Ficha. Começou a falar de mim, que eu era terapeuta e tal. E aí eu comecei a atuar como terapeuta. E daí, desde então, eu nunca mais parei. Daí foi quando eu fui... Conheci a minha esposa hoje, a Karina, né? Uhum. Ela era De, ela de era lá. De lá. Uhum. E ali a gente começou a nossa história. Mas eu sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. Eu trabalhava no espaço de um, espaço do outro. Aí veio o casamento, né? Aí uhum. a gente casou. E foi indo as coisas, foi indo. E gravando aqui, gravando ali... Tocando um balinho que outro. Mas aquele peso sempre de onde eu tô, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar. Sim. Né? Tem uns lá que dizem que eu sou gaiteiro. Não sei onde viram, mas. Ah, sou... lá, puxa! É. Eu tenho uma gaitinha ponto lá, mas é aquela coisa. Né? Eu acho que é coisa de gaúcho, né? Dificilmente um gaúcho que não, não tem uma gaita em casa. Quem não toca tem ali pelo prazer. Pendurada, né? É, e eu é. tenho pelo prazer dele. Eu sempre fui fã da gaita ponto, mas Sim. nunca fui um gaiteiro de gaita ponto. E daí, às vezes, o pessoal vai... aí, trouxe a gaita pra tocar. de como é que <risos> E aí tem essa coisa, né? pessoal pessoal quer que a gente cante, quer, querem estar tá perto. Porque, cara, é muito bonito, assim, é quando tu começa a ver as pessoas é, te olhando como um, um ídolo. Alguém que faz uma coisa bacana e que eles gostam. Que é muito legal isso. aí. Vezes, a gente não para pra ver. Sim. Né? Outro dia tem um, um, um espaço lá em Pato Branco que é... É, os vovôs, né? O bailinho deles. Então é toda segunda-feira. Terceira idade. Lá tem muitas idade. Uhum. Forte, rapaz. Os melhores bailes que dá lá da terceira. Eu já toquei pros lá de lá umas idade no domingo. Mas aqui, ó. Uhum. Isso aí. Bufando. É. E aí teve a semana farropilha. E daí me chamaram lá. O que meu sogro e minha sogra eles dançam lá na... Uhum. E daí me, me enfogueiraram lá. Né? Me bolhei pra uhum. cantar lá pro pessoal. Cara, que, que coisa mais bonita ver aquilo, aquele movimento. E depois terminou, dizendo lá, querendo tirar foto. e Meu Deus. Ah. Aí, pessoa tem um gaiteiro lá, que, o Serranito. Então, esse gaiteiro ele é meio histórico lá, porque ele é fã. Tem toda a discografia do Albino, dos Bertucci. Então, nas antigas, eles faziam muitas reuniões com os grupos lá. Jogo de futebol e coisa arada. Uhum. E dele tava lá, fez ali cantar com ele a música dos mirins. Meu Deus do céu, não é sempre que a gente tem um artista. Eu digo, mas Serranito, que artista, homem. <risos> é. né? Então são essas coisas que. A gente fica, alimenta um pouquinho do ego da gente. Eu acho que todo mundo tem um pouco de ego. Claro. Né? Então a gente, poxa, eu acho que alguma coisa eu plantei. Eu acho que alguma coisa eu. É, hoje, se perguntar, a Pedro, que prova tu tem dos mirins? Eu tenho música gravada, eu tenho minha cara na capa do disco. É. Eu sou parte da história. Isso aí. Coisa que muitos diziam pra nós, não, vocês não são mirins. Isso me entristecia muito. Capaz, chegava a ouvir isso. Oh, muito. Mirins eram os antigos. Vamos respeitar, vamos reverenciar. Claro, com certeza. Mas, cara, respeita a nossa história também, né? Sim. Passamos por ali. A gente trabalhou por aquele nome, né, cara? Né? A gente suou, deu a camisa, passou trabalho, teve lá dentro. Então, por que não respeitar nós que somos novos também? Claro. Então, muitas coisas a gente passava, né? Muitas coisas. Aí que eu digo, muitas da, das internas não vazam. Às vezes medo, não sei. E eu sou um cara que eu sempre dei minha cara a tapa. Eu não tenho medo. Sim. O medo, pra mim, é meu inimigo. O cara ali é bem longe de mim. Então, tem coisas que a gente vai vendo assim, poxa vida, né? Mas tu fez parte daquilo ali, tu tá na história. Então pronto, acho que o meu papel eu fiz ali. Né? Então, acho que tudo isso fez com que eu fosse. Na hora de... Como é que eu vou te explicar? Depuxar o meu gatilho uhum. fez eu soltar o dedo. Digo, não. Minha história é bonita até agora.
1: É, automaticamente <risos> enfia tudo por água abaixo. Né? É, digo, água abaixo.
3: não, não. O meu caminho é por aqui. E, e aí fui pro Paraná e comecei a construir minha vida, né? Aí foi, foi. eu digo, é, se tivesse que hoje fazer tudo de novo eu faria. acredito. Faria. Porque foi muito massa, assim. Foi tudo que tem acontecido. Hoje eu tenho duas filhas lindas, né? Sim. Uma esposa, parceira, amiga. Uma família que eu sempre sonhei. né? E a pandemia, quando chegou, ela fez eu olhar para a família de uma forma diferente. É diferente, é. Fez eu não querer estar tá mais na estrada. A pandemia fez eu ver que a minha profissão dava conta do recado tranquilamente. Né? sim E aí foi quando eu me acomodei Justamente dentro das terapias E aí foi quando apareceu o programa Cheiro de Galpão Pois é E aí eu já tinha uma certa amizade Com o Romeo Gralac, que é o meu diretor Hoje lá sim E Com a pandemia a gente sabe que muitas pessoas foram né Com ela E o Santana Que Deus o tenha, um, um grande apresentador um, um excelente apresentador De programa de televisão é... Infelizmente pegou o Covid, né? Sim. E não venceu. E quando ele foi entubado, o Romeu me chamou, Pedro. É, eu tô empenhado aqui, eu preciso gravar, e tu é o cara pra substituir ele. Não vejo outra pessoa pra. Eu digo, meu Deus, cara, não. Eu, eu lutei até o final. <risos> não, 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 não. Digo, mas ao mesmo tempo, digo, pô, como é que eu vou deixar um amigo empenhado? Não posso? Pois é. Digo, vou lá, vamos, vamos fazer o que dá aí depois. Só que nesse meio tempo, o Santana fez a passagem, né? Uhum. Não resistiu, né? E aí, meu velho, <risos> quando eu vi... Ó, já liguei pra São Paulo, mandei os vídeos. É, tu é o novo apresentador do programa Cheiro de Galpão. eu, o quê? Não, tô fora. Mas oxe. tu sabia que ele ia mandar os Não, vídeos? Não, eu sabia que ia mandar pra fechar o... Eu... Os blocos do final de semana
1: Ah, tá, entendi O material, o material pra não pra ficar gravar. sem mandar é, nada
3: Só que daí veio de lá pra mim Que ele me passou Tu é o novo apresentador do programa Ei. O Sidney Oliveira aprovou E tu é o cara Que vai assumir a partir de agora Sem de... te perguntar nada Não, toma que a bola é tua <risos> Oi, Eu, Meu Deus Cara, não, vou ficar por aí Até a gente organizar E né, foi, foi, foi Acabei vestindo a camisa né Sim
1: ah, o cara pega o gosto,
3: né? É. Eu sempre digo que o, o Romiel, um dia a gente tava conversando de o cara, se tu fez, eu sei se fominha pela, pela televisão, assim, de gostar de fazer isso, eu, tu fez isso comigo, tu criou isso dentro de mim. É porque a gente acaba pegando gosto. É. gosto. Porque tu já conhece um pouco uhum. da história do músico. Uhum. Tu já conhece a história das bandas. Então, pra mim, facilitou muito isso. Porque eu já conhecia, cara, difícil a banda que passa por lá, que eu não tenho não tive uma vivência com um dos colegas. Sim. Então a gente tem história. Tu conhece. Ah, um dia eu tive em tal baile, um dia a gente esteve lá proseando. Outro dia comer uma carne, outro dia isso, outro dia aquilo. Ou até mesmo aqueles que a gente tem uma, 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 uma... um contato um pouco menor, a gente sabe um pouco da história. Sim. Então, isso facilitou bastante. E daí como estava essa função da pandemia? Grupo da onde? Pra, pra gravar, ninguém né? tava viajando e nós também Tinha que se cuidar por causa de Covid e tudo Daí eu cheguei Romiel, vamos montar o grupo da, <risos> da o grupo, atelera. cheiro legal pô. O grupo, vamos montar a nossa banda Só que até então nós tinha outros nomes aí, né Pra A ideia não era ser
1: o mesmo nome
3: do A minha ideia não hum, Entendi A minha não, eu já tinha o um nome, eu já tinha ganhado o nome Né e o Romy Bama, Grupo Cheiro de Galpão, já vamos engatilhar com o programa, O programa, vai uhum. dar uma força, esse aqui, tá, tá, tá. tá foi, foi ok, então tá. Porque o Cheiro de Galpão é uma marca forte, né? Muito. É um nome que ele vem. Uhum. E aí começamos, né, o trabalho de fazer a, a montagem do grupo. E lá vamos de novo pras dor de cabeça, né? <risos>
0: se quis se livrar das dores de cabeça, é... arrumou outra.
3: A gente <risos> escapa de um pepino e abraça outro, né? É raça, né, tia? É complicado. Ah, mas... E aí começamos, homem na folia, na função, e vamos daqui, vamos de lá, montamos o grupo Xero de Galpão. E aí naquilo, já, ah, agora precisamos de um ônibus. Vem o ônibus. Ah, precisamos da estrutura. Vem estrutura. A velha novela campeã. E aí estamos peleando. E o time? né? Aí é bota verdade. um, não fecha, coloca outro, não fecha. Eu tive dois meninos... É, dois gaiteiros lá no grupo, que eu que eu quero mandar um até um abraço, se eles tiveram, com certeza vão estar olhando, que é o William e o Alan, que foi os dois Pias que começaram comigo lá. Uhum. Dois gaiteiros espetaculares, porém a, a profissão deles exige demais. E, e nesse projeto que nós estávamos vindo, dentro do nosso <risos> pensamento, nós iríamos estar muito fora. E daí o comum trabalha na, em área bancária. E o outro tem outros trabalhos de campo. Então a gente teve que remodelar esse ponto. Sim. E aí onde passou alguns gaiteiros ali que não foram fechando, né? Gente boa, outros caco. Ah, um caco normal. passou por ali. Né? Faz parte. Faz parte. E até chegar no Renan. É, né? Criado a Gucci. É. é.
1: Mal de brick, né? De brinque, né? <risos> Se livrou de dois, pegou um que vale é, por dois. Vale por dois. Vale por dois.
3: E aí, já quando ele chegou com o pai dele lá, o pai veio trazer ele para nos apresentar, né? Então a gente já viu que, o opa, aqui a gente tá vendo que tem que ter responsabilidade, é. né? E aí o Renan tá se moldando, tá se ajustando. E aí o Walter, olha só que bacana. O meu guitarreiro. eu via ele tocar com os Pia lá, e nós ia gravar programas lá e, e ele vinha sempre fazer free os caras de guitarra. E eu comentava com o Romeu, digo, bah, aquele louco ali, velho, olha, aquele louco. <risos> eu disse, bah, se nós fizer o bric aqui, vamos tentar trazer ele pra banda. E foi, foi, foi. Cara, em, no ano de 2000, se eu não me engano, ele era o guitarrista do Cheiro de Galpão. Vai. Ele já pertencia ao grupo em outras épocas.
1: Capaz! Olha aí,
3: cara. aí fizemos a reunião dele contou a história deles, não? Eu pertencia a esse grupo nas antigas, que foi uma marca que foi abandonada, né? Uhum. E nós fizemos toda a busca, tudo dentro da lei, resgatamos, né? Sim, INPI com tudo. tudo. O grupo Cheiro de Galpão hoje nós temos o domínio de marca, é nosso, registrado, tudo dentro do. E ele era da, da antiga. Um cara que eu digo ele é um, esses dias eu tava até comentando que ele uma reunião, eu digo, eu sou teu fã, cara. Ele tem um bom gosto, assim, uma, uma, uma visão musical muito bacana, muito top. Né? Daí trouxemos o Walter, aí veio o, o Marquito, né? O Marcos, que é de Santa Catarina. É, acho que ele é mais distante que tu, né, Renan? Eu não Ou dá, é, dá mais, é, os dois mais longe, é o Renan eu e ele. O David veio para bateria, que daí ele veio de um mundo sertanejo, né? Diferente do nosso. Uhum. E está se moldando muito bem dentro da...
1: Da gauchada.
3: da gauchada. E aí fechamos o nosso time, né, Tia? E agora, falando um pouco também aqui da, dessa movimentação nova que muita gente tem perguntado, é, agora começamos o processo de gravação do CD, né? Uhum. Começamos ontem, inclusive, desceu eu e o Renan pra justamente fazer parte de gaita, voz, essas coisas que tem que ajustar. E aí tô gravando com o Guilherme, né? O Guia, é um grande produtor. Ah, é... É... Fora da Nossa, o, o Regis, então... O Rez é um cara que eu não gosto de falar muito porque aí vão dizer que a gente é muito babão, né? Não, porque... mas fica tranquilo que tu não porque, é o Porque falar. o Regis é, é um cara que eu nem olho pela parte musical porque o Rez a gente é amigo assim. Uhum. É, eu tenho um carinho muito grande por ele, muito grande mesmo. E ele é um cara que não deixa ninguém mal, né? Não. O Rez é incrível, cara. Tu precisou dele, não tem bandeira, não tem momento, não tem hora. Né? É uma loucura. Então, já não é de primeira que... Eu já gravei algumas coisas do Regis. Tive a oportunidade de regravar músicas do Regis. Ah. Prontamente, eles me liberaram. Eu regravei Não Largo de Mão. Boa. Eu regravei Cavalgadas do Rio Grande. É... Aí eu gravei algumas coisas que ele fez inédita pra mim. O Guilherme faz músicas inéditas. Inclusive, a nossa que tá rodando agora... Até tá com um trabalho bem legal na internet. Sem rodeio. Uhum. O Guilherme escreveu. Né? Então... Eles têm me dado um apoio muito grande. Muito grande, né? Então eu devo muito, assim, nessa parte de caminhada, de trabalho musical a eles. Né? Porque eles dão um suporte espetacular. E, claro, amizade, né? Então ontem nós estava gravando, a gente foi comer uma carne lá, e no fim sentamos lá, e aí começam as conversas, né?
1: Aí, vai longe. <risos>
3: uma hora eu olhei para o e digo, vamos trabalhar, gurizada. <risos> Isso já duas horas da manhã.
1: É ibaridade.
3: Eu, eu, cara, eu sou fã do estúdio por isso. É, eu acho que é o mundo da gente, né? Porque é. tu entra ali, tu esquece que tem um mundo lá fora, né? Justo. Parece que é um mundo paralelo, né? É. Tu entra é. ali. É que nem os, os, os filmes da, da,
1: da. que tá dando agora da Marvel. É um multiverso paralelo <risos> ali, né? É um negócio bagual enquanto Mais ou
3: menos assim. É. Então tu entra ali, cara, vai rolar história, vai, tu vai conversar, tu vai rir, tu para, tu toca. Até o Renan tava muito apreensivo, né? E no fim chegou lá e surpreendeu a nós todos, né? fez o que tinha que fazer muito bem feito. Sim. Então, tá vindo um trabalho novo aí bem bacana, né? Inclusive com grandes compositores que me, me cederam letras lindas, né? Tem muita coisa boa que ah, tá vindo. Que bom. E, e com essa peneira aí, né? Que, que eles estão fazendo ali. Estão trabalhando de uma forma em cima do trabalho assim, muito bacana, muito bonita. Né, e o bom gosto também né, do trabalho que nós estamos trazendo. Então, estão preparando muito material para o ano que vem. Né, inclusive, essa função hum. do, do grupo, aí o meu só, que daí passamos a ser sócios, né, eu e o diretor do programa. Então, tá. Agora então, o programa tá, é teu, eu sou apresentador. Grupo Cheiro de Galpão, eu sou dono e tu é dono. Sociedade. Sim. Ele só é o seguinte, nós vamos montar o grupo, mas é Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão. Oi, galera eu digo, cara, eu não tenho essa pretensão não Eu não tenho nome pra isso
1: Entendi A ideia nunca foi botar o teu nome Nunca,
3: na nunca, nunca Aí um dia no estúdio com o Guilherme O Guilherme disse, Pedro Tá na hora de tu seguir tua carreira, cara Quando é que tu vai fazer o teu trabalho o Pedro eu Digo, Gui não... Cara, tem muito nome forte na praça Quem sou eu, né Sim. Tem muito nome forte Não, tá na hora então o Gui foi um, já um incentivador aqui atrás. E daí essa função do Paraná o, o Romiel chega e, cara, tem que ser Pedro dos Santos, senão não topa a parada. Digo, cara, mas não vai vender, a minha é fria. Não vai que, é vai que é fria. não, mas
1: eu te entendo porque o cara nunca acredita no, É, a gente não acredita no, no potencial. No potencial. Gente, é. É,
3: eu sempre fui um cara assim que às vezes eu falo, a galera fica, eu nunca gostei de me escutar cantando. Uhum. Nunca, não sei, nunca gostei. Visão minha? Claro. Mas o pessoal gosta. Então tá bom. Vamos lá. Vamos ver se o peixe vai ser vendido, né? Só que daí eu fui atrás de um repertório do meu gosto. Eu vou fazer, então, agora uma coisa que eu nunca pude fazer. Uhum. Eu vou fazer, buscar um repertório. Ah, eu gosto de escutar tal cantor, tal cantor. Eu gosto de tal pegada. O Reis, que dá muita risada, esses dias ele me ligou e disse, ó, oh,
1: te mandar um tiamamé aí porque eu sei que tu é tiamaméceiro. Tu gosta de tiamamé?
3: <risos> então, gosto de tiamamé, gosto dessas coisas mais, né? Então, a gente vai criando um gosto. sim E daí, ao mesmo tempo, cara, eu passei a vida inteira de empregado. Agora que eu tenho gostinho de ter uma coisa que eu também sou dono, deixa eu fazer do meu jeito, né? Justo. Vamos ver o que dá. Se eu me quebrar, a gente volta lá atrás e recomeça. Sim. Mas é um trabalho que tá vindo muito bem. Né? Tem um apoio, assim, <risos> de compositores muito, muito grande. Né? Então, eu tô levando muita fé agora. Acredito que mais... Deve mais uns 30 dias até a produção do trabalho, né? Sim da gente já está com o CD na mão. E aí estamos trazendo essa marca, Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão. né? Ah, e, e o programa Cheiro de Galpão também, que é. Eu digo que hoje é minha casa, né? Sim. Que é um programa em que a gente trabalha, ele é em rede nacional, ele, ele vai pela rede TV. Então nós temos o programa todo sábado e domingo pela manhã, né? No sábado é às 5 da manhã e no domingo, 6 da manhã. E também passa pela TV Beltrão, de Francisco Beltrão. 11 ou 11 e meia, se eu não me engano, que passa lá. Boa. Então é um programa que ele é, vai... é rede nacional. Pessoal daqui pode ir. Todo mundo. Pegou a, TV, a rede TV ali, vai na Sky, ou... sim que as regionais geralmente pega as regiões, né? Então tem Isso. os programas, mas a Sky que pega a, a nacional mesmo, vai abrir 5 horas da manhã, tá Cicarão lá, né?
1: bolachão, tá salado, tá véia, <risos> né,
3: tocando horror de manhã cedo lá, então, que legal. aí a gente tem o um programa, né, onde, claro, é, inclusive, cara, é, eu posso dizer assim que eu fiquei muito feliz, é, eu sempre tive uma, uma vontade de fazer alguma coisa da Dos Bertucci, uhum. um programa, alguma coisa, mas de estar tá lá. E daí a gente foi numa ocasião agora para Caxias, do Sul, pra região de Caxias, ali gravar uns, uns programas e eu consegui Pra nós gravar lá os Bertucci lá dentro ah. da fazenda. O Gilnei foi um querido. Não, cara não, fora da curva. Ele prontamente... Não, vou juntar até um abraço pro Gilnei, os Bertucci a moçada toda aí. Cara, a gente fica muito agradecido porque foi um programa que depois o até o Romiel me mandou a... Que eles mandam de São Paulo, e Ibope, né? Uhum. Não, lá nas em grimpa. cima. Foi nas grimpas Que bom. E aí eu, né? O passarinho aqui. Peitinho estufado. Peitinho estufado. <risos> é. Fiz e bem feito, né? Cara, e eu acho que é isso que falta muito na nossa cultura. Trazer a tropa véia. Sim. Trazer a verdadeira história. E lá, tipo, o Gilnei trouxe lá o primeiro clarinete, onde nasceu a música gaúcha. Nossa, cara. Do, do pai dos... Do avô.
1: É, do vô dele.
3: Do, do vô dele. O vô que passou pro, pros uhum. irmãos e dos irmãos ficou pros netos. Então, dentro da sala que nasceu a primeira música gaúcha... Nós estávamos lá gravando o gravando programa Aquele clarinete que foi o primeiro instrumento Dos Bertucci onde ele tocava na... Ele contou a história lá Cara, é de arrepiar ah, imagino. É... imagino E aí tu poder estar tá vivendo Esse momento é, é... Eu acho que vai realizando Tudo aquilo que um dia tu sonhou é. Entende? Porque a gente não pode é... O novo tem que vir Fato Sim. Mas cara, a base não pode ser esquecida Não, não pode o Reis um dia nós conversando... Eu, eu, eu começo a falar do Reis, né? O Reis um dia nós conversando... Até ele me fez uma, uma, uma videochamada... Ficou, acho, umas duas horas, homem. <risos> eu tive que me sentar lá na sala... E ele do outro lado e a prosa comendo. Né? E ele me falando justamente dessa coisa... Que a nossa música gaúcha ela está abandonada. Não se tem mais um bom gosto de, de... Eu digo porque eu não sou um compositor. Escrevo alguma coisa, escrevo. Mas o compositor a gente sabe que ele trás, né? Uhum. Então, às vezes a gente vê que falta. Eu não tenho problema nenhum com nenhum gênero musical. Eu sou bem eclético dentro disso. Gosto de escutar tudo que é tipo de música. Tanto que eu te falei que eu vim de uma banda onde era tinha barbaridade e cover que chamava Sim. nós, né? Porque era pegada coisa. é. Mas aí tu vai ver aí um, um Zé Cláudio, ah, vai escutar um Marenco, um Passarinho,
1: é outro mundo, né?
3: Entende. E aí, tu vai indo na Tropa Velha, vai fazendo os resgates, vai vendo as coisas tudo. Cara, tem muita coisa. Tem. E isso tá ficando pra trás. É. Né? Porque tá faltando qualidade, tá faltando harmonia. A gente escuta muitas músicas que é. ali e aqui só. É. Tu não viaja num campo harmônico, por exemplo. Justamente. <risos> coisa que eu venho debatendo muito com o Renan, né? Cara, tu não, tu não sente aquela música assim que tu... Até um radialista lá de Pato Branco tava falando outro dia, nossa, um tempo atrás se escrevia uma música que era 4, 5 minutos, era aquela história que tu viajava assim.
1: Tu entrava dentro da história. Né? Isso.
3: Hoje é um minuto e meio, dois, pum, deu, tchau. Uhum. Então a, a televisão me trouxe isso. Esse, esse, é, esse movimento de poder resgatar. Né? E eu sempre que posso, eu eu vou fuçar e tento trazer alguma coisa, né?
1: Não, e, e a gente, e hoje não só a TV, mas também tem um canal no YouTube, né?
3: Isso, tem um canal. Ah, isso aí, tem um canal no YouTube. Então, podem chegar ali e procurar programa Cheiro de Galpão isso aí. ou RG2 Produções. Isso aí. Né? Então, vai pegar todo o nosso material ali. Né? Inclusive, como eu falo do grupo aqui, a, até o pessoal pode estar tá, tá seguindo a nossa página também ali, que é Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão. E temos o Instagram também, que é Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão, ou Pedro e Grupo Cheiro de Galpão. Então ali vai ter todo, vídeos de bailes, as nossas caminhadas, é, até mesmo as gravações que a gente faz, né? Que às vezes eu faço algumas. A gente para em algum lugar, faz uns uhum. vídeos da, da televisão mesmo, né? Sim. E a gente vai largando o material. Então sempre tem material assim da gente fuçando aqui e ali.
1: Não, e, e eu te, te perguntei na questão do canal, porque tu comentou do, do, do programa uhum. com o Gil né? Os Aí tem aqueles... Ah, que pena, perdi. Perdi. Essa é a jogada da é, nossa internet. Da internet.
3: Registro. registro. Isso tem é o mais lá. importante de tudo. Cara, tem muito programa bacana que a galera não pôde ver. Ou até mesmo aqueles que não conhecem o programa Cheiro de Galpão. Justamente. Aí Vai lá é no mesmo. YouTube, tem muito conteúdo, tem muito programa. muito Até mesmo antes de eu chegar ali, tem muito programa. Com o próprio Santana. Com o né, Santana. Santana comentou, pode conhecer programas brilhantes, é. espetaculares. Né, grupos, nossa... Tem muita gente boa aí. Tem até né? eu lá cantando. Isso, que barbaridade. <risos> que falta de opção, <risos> barbaridade. Não, mas é, é
1: vende esse peixe aí, porque é. o pessoal que tá conosco gosta de acompanhar é. quem passa aqui.
3: E é muito bacana porque a uh, eu eu hoje eu tenho eu tenho que cuidar muito do telefone, que eu tenho que no fim de semana eu tenho que manter ele desligado muitas vezes. Uhum. Porque às 5 horas da manhã, 4 horas começa. É imbaridade. O povo vai ligar, eles ligam. Eles querem conversar, eles querem te conhecer. Deixa eu mandar um abraço pra Curitiba. Mandei. É, tem um pessoal que me chamou hoje, que iam estar olhando aqui o programa, o podcast. Nossa segunda maior audiência. É, Ai, é forte. É... Deixa eu só...
1: Manda o alô pra eles lá.
3: Manda. Aqui, o Maurício, Maurício Capelli. Esse aqui eu não posso esquecer. Cara, deixa eu primeiro mandar, é esse abraço aqui.
1: Tá, enquanto tu procura só pra registrar aqui, Isso. ó. Isso. Aqui, ó. Uh, esse, esse eu acho que tu não conhece. Ó. Boa noite, Dani. Que baita entrevista. Grande Pedro, baita irmão profissional. Abraço a todos. Lisandro Camargo.
3: Puts, não conheço cara. Não? Não. É, você é o <risos> cara que tava lá mastigando carne com você? Né? <risos> Camarguinho, velho. Amanhã não. tem uma tracada aí de o novo. Próprio.
1: Não sei se ele vai, Camarguinho, porque diz ele que ia virar madrugada aqui. Misericórdia. Irmão, beijo no coração. <risos> Obrigado pela audiência. É um querido. O irmão dele esteve aqui. Logo ele vai vir também. Contar as histórias. Cara, o Camarguinho,
3: é, o Camarguinho tem história.
1: Eu, nós tocamos junto no Geração Sul uma época.
3: Nós tocamos junto no, no, no Invernada Camp... No... Ixi, olha que Ai, confusão, Marca né? Marca Serrana. Marca Serrana.
1: Ei, baridade. Cara... Só juntos os cacos. Só. <risos>
3: só o que não presta. É. <risos> o Sim. que nós rimos essa noite lá, cara. Hum, olha... Eu imagino é... que vai
1: lembrando cada história que Meu nem o cara Deus lembrava, Meu Deus do céu.
3: <risos> né? é, deixa eu ver aqui se eu acho a pessoa. é lá de Curitiba. De Curitiba? Aqui. Aí. É... Larissa dos Santos é de Curitiba ela pediu pra mandar um abraço pra mãe dela que ela gosta demais da cultura ó um abraço então pra dona Zenilda Leal dos Santos moçada de Curitiba aí que também acompanha o teu programa,
1: muito obrigado tá? pela
3: então eu até fiz umas postagens já chamaram lá, então Larissa manda um abraço pra tua mãe aí todo especial e a gente agradece por esse carinho né? porque é isso aí que é legal da coisa né
1: a gente vai onde menos imagina Tem hum. gente nos acompanhando, mandando recado é. Mensagem nas e, plataformas
3: E isso deixa a gente, né Poxa, que bacana é. Cara, olha só, hum, Maurício Capelli Temos tempo, aí?
1: O tempo é teu, meu galo
3: <risos> O tempo é teu Eu já falei, bagual é, O Maurício Eu tava nos mirins ainda Nós tava tocando um baile no Paraná Uhum. E ele chegou facerota, piazota, eu acho, que uns 7, 8 anos. O pai dele, o tio, tio Paulo, se ele tá olhando, tio Paulo... Temos que comer uma carne, hein, homem? então devendo a visita. E ele chegou lá com o pai dele. E eu, na época, eu, eu, nós já tava mexendo na técnica, né? Uhum. E eu tava em cima do palco, puxando uns fios lá, ajeitando os retornos e tal. E aquele piazinho olhou assim... Ô! Oh, ei! Eu olhei... Ô, oh, guri! Sou teu fã. Olha! Eu digo, bah, que legal. E eu vou ser gaiteiro. O gurizinho pra ti? Aham. Uhum. Olha. E ele tinha ido pra ver o Albino também, né? Mas o Albino não tinha ido naquele final de semana. Isso ficou muito triste. Uhum. E a gente tem uma visão já diferente, até pelo que eu vinha. Né? Mas eu falei de uma forma, assim, dele subiu ele eu digo, sobe aqui, vamos prozear. E eu digo, filho, tu quer ser gaiteiro? Seja. Mas também não largue os estudos. Correto. Vai estudar. Vai fazer uma faculdade... Vai pro teu instrumento, mas vai estudar. Correto. Não abandona tudo somente por uma opção. Por, por, Você ser gaiteiro, pronto, a abandonar a vida. Não. Seja gaiteiro, mas também tenha outra profissão. Sim. Né? Se forme, porque a gente vê que muito da, da gurizada nova hoje, eles largam tudo, né? E não se preparam. Porque, de, de uma certa forma, a gente sabe que a música ela é, ela tem dois caminhos, né? Uhum. Isso é fato normal, né? Como tantas outras coisas.
1: Doutor Edson teve aqui e falou
3: a mesma coisa também. É, então tem dois caminhos. É. E a gente tem que se preparar para aquele que a gente não quer. Também. E aí o que que acontece? Ele ouviu, absorveu, Dei o um autógrafo para ele, tudo lá e você foi para casa, mas depois ele me falando, né? Passou-se o tempo, passou-se os anos, fui morar em Pato Branco, fui tocar, cantar no Invernada Campeira. Uhum. Cheguei lá, aquele piazote com uma gaita E ele me olhava
1: Te fresteando?
3: ele me olhava Tipo, tu não vai me conhecer? Olha. É. Terminou o ensaio Da ele, Pedro Tu não te lembra de mim? Ai, ai, ai E o cara, perdão Não lembro Eu sou aquele menino que tu mandou estudar Meteu a mão no bolso assim, cara, e aqui tá o autógrafo que tu me deu. Bah! Terminou comigo, velho. Puta que pariu. Que foi um misto de coisa, né? Mas que passa na cabeça da gente. Uhum. E a gente começou a conviver junto ali. E essa história eu sempre conto onde eu passo, quando agora ele me chamou aqui. O Maurício, ele acabou se tornando uma pessoa muito íntima da família. Sim. A família dele que a gente mora é tudo perto, né? E o Guri realmente ele foi estudar, cara. Hoje ele tá se formando, tá, tá com uma caminhada bonita, toca muita gaita, mas tem a segunda opção. Bala. E a gente dá risada, né? É. Ele me sacaneia, mandou eu estudar, não sei o quê. <risos> Digo, viu? Se eu não mando, então tava tava fazendo tua formação. Olha aí. Né? Então, nossa, é uma grande, uma grande pessoa. Juventude. Que às vezes a gente tenta jogar uma, uma semente é. pra tentar aproveitar, né? Mas nem todo mundo ouve. Então, cara, é, é coisa que aos poucos aqui vai lembrando, a gente vai.
1: Vai janelhando, vai, é. É, tem Aqui, ó. Nós, nós falamos que o cara aqui era das datas, né? Das datas de aniversário, coisa arada. O Erni? O próprio, tá aqui, ó. E já deu o toque dele, ó. Erni Terres. O Gilnei Bertuzzi estava de aniversário ontem, dia 23 de outubro.
3: <risos> Olha aí, é, ó. Ele é não, Esse ele aí não tem. Agora. Não, ele não. Não tem Não tem? Ernie não tem como escorar.
1: É nóis, meu irmão. Aproveitar e fazer o registro aqui Meus amigos da Vitrine das Facas Nos acompanhando, mas agonizada, véia, obrigado pela audiência Sempre, Deus o livre Tu tem mais abraço pra mandar? Olha, tem uma lista de
3: recado ali Vixe, da ah, Conta do ônibus cor-de-rosa Ônibus cor-de-rosa Pô, mas a né? esposa, daí tu não me ajuda, né? <risos> Eita, <risos> nós. Tu vê só, né?
1: A esposa mandando?
3: É, é agora meu sócio Lá serracha racha rindo Deixa eu contar uma pra vocês. É... Nos mirins lá nós tinha aquele ônibus azul, 380, né? Sim. É, foi, 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 foi.
1: acidentes coisa Exo, nada.
3: livro, não gosto nem de lembrar. E aí... O, apareceu um ônibus lá pra, pra negociar, o Albino foi lá e era o ônibus do, do Reni Banda Dimensão.
1: É, no Reni
3: Banda Dimensão. Reni Banda Dimensão, Grupo Tem? Relo. Remi Banda Dimensão Grupo. Não me lembro direito. E daí fizeram toda a negociação, tudo ajustado lá e tal. Vamos trocar de ônibus. Vocês vão até tal lugar lá e. De lá o ônibus novo chega. E... Baldeamos as cargas e deu. Isso. Tamo nós no posto lá, tudo ansioso, mirins. né, cara? Nossa, Mirins. Uhum. Meu Deus, e esperando o daqui a pouco aponta aquele ônibus rosa.
1: Ah, É rosa mesmo? <risos> Puta que pariu, você foi, Esgucho? Foi. <risos> foi. Que
3: foi. Cara, e nós é? se olhávamos como é que nós vamos chegar no, no, no CTG, cara. Bah. O ônibus era rosa, né? Porque daí ia ter que ir pra polotagem e tudo, Claro. Né? E era ônibus de banda, então... Sim. Bah, ali foi, agora ela chamou pra... Cara, bah. a gente foi meio contrariado naquela aquela pegada lá do... <risos>
1: Ônibus rosa,
3: os mirins, pá... Aí, agora há pouco tempo, nós mandamos plotar o nosso, né, em Maravilha. Aham. Uhum. E aí eu... Tá um ônibus lá atrás, mas eu não dei muita bola e o cara... Vem cá, deixa eu te mostrar um ônibus aqui, tu deve conhecer, talvez não conheça. Eu olhei e tá lá o ônibus rosa. <risos> Capaz! Que eles mandaram agora plotar de novo, né? Aham. Uhum. Aí tiraram tudo, tava lá, e meu sócio rachou, né? <risos>
1: <risos> aí esse era o ônibus...
3: Bah, que Daí o cara, tu conhece? Cara, eu viajei quase 10 anos dentro desse ônibus, 5 anos pra frente, 4, enfim. Sim. Mas eu tive quase 10 anos na banda. Ah, mas não acredito, cara. Digo, que mundo pequeno. Bah, botaram uma plotagem muito bonita no ônibus agora, os mirins. Pá, tá show de bola o ônibus. Sim. Mas era rosa. <risos> <risos> Pronto, esposa, falei. <risos> Então... Pá,
1: rapaz do céu, que loucura. Tem, tem
3: essas coisas aí, Não, cara.
1: e quanto mais vai falando, mais vai abrindo, <risos> abrindo história, né, cara? É, Pá, que loucura. Tem muita, muita. Que loucura. O trabalho novo, então, é para daqui a uns 30 dias?
3: Olha, nós estamos esperando que sim, porque agora é, é questão de...
1: Ah, o pessoal aqui, ó. Nossa. adivinha quem é, ó. Erni Terres, o ônibus é Remi e Grupo Elo.
3: Isso aí. <risos> o Remi é o, o, o Ernie, Ernie é, é uma figura, ah, né tá cara? louco
1: cara, é uma enciclopédia ambulante aquele homem ali. Aquele ali é tinhoso. Bah. Fortifica de novo as redes então, sociais pessoal, seguir, atrás. É...
3: é que é, é tanta informação que a gente fica meio perdido para saber para que lado joga, né? <risos> uh, então a uh... O pessoal, para curtir aí esse trabalho novo que eu tô, esse projeto novo aí com o grupo Cheiro de Galpão, eu no caso, né? Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão, pode procurar a página lá, que vai, vai ter lá bastante conteúdo, né? Página nossa aqui está Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão, vai dar de cara com essa latinha aqui, deixa né? essa carinha. E. Instagram. Esse aí. O
1: povo não perdoa. Não, né? né?
3: Quem mandou aí? Cara, que...
1: ah, não sei, não tem registro <risos> Não tem registro Edi Maciel Cantor Quatro elementos Santo Antônio das Missões Rio Grande do Sul O Edi Maciel Mandou pra nós aqui ó, a foto
3: Justamente esse aí Edi Era, era esse
1: eu, eu Dou um zoom aqui pro pessoal enxergar aqui. aqui. Vem pra cá É esse aí um Paradiso?
3: É. Um como é
1: que é um? 14, 1450. Tá aí o, o
3: busão é. rosa. É. E aí, esse ônibus chegou pra baldear a gente lá, né? Eu digo, que misericórdia! Cara.
1: Eu queria ver a cara de vocês quando apontou o.
3: Ah, meu Deus. Não, cara, mas é, é aquilo, né? A gente fala, eu, é, como tem aquele ditado, eu, eu queria que tivesse um burro ali me enfiar pra dentro e chamar um pedreiro bom assim e mandar barrear por fora pra mim não sair mais, né? <risos> meu
2: Porque... Deus, que
3: situação. Mas, cara de Deus, ó aqui, ó. Ronaldo, é. o Ronaldo do Acordeon, do Grupo Troperismo. Olha aí, rapaz. Outro baita irmão, tá dizendo aqui, mas então o ônibus era rosa. <risos> é, mano, velho, tá meu lá meu, o ônibus. Filho. Mas é.
2: É, tá o são... ônibus.
3: Bom, nossa E aí a gente começou, daí tá mais a cavalo Depois da plotagem, tudo arrumado Que daí claro. já não era mais de banda, já tava com a visão dos mirins Sim Mas são coisas que a gente lembra que é engraçado, né? Porque... Claro que é, é... Se ele for falar assim, tipo, ah, gauchada da... Aquela coisa, chega um ônibus rosa pra Vai tomar um baile do Rio Grande, um cavalo ah, Não, um chegamos de rosa né? <risos> Homenageando a mulherada Toma, que tem uma né? Chegamos de pé na patroa <risos>
1: Eita, louco! Desculpa, eu te cortei, tu tava tá falando das redes sociais, pessoal, seguir, coisa nada.
3: Tá. Então, Ronaldo, um abração aí pra todo o, o grupo Troperismo aí também, pra ti, meu irmão. Muito sucesso. Pra tua família, essa família espetacular aí que tá sempre pronta pra receber a gente. Né? Um abraço forte, forte mesmo. É, então, Instagram é Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão. É, o Pedro e Grupo Cheiro de Galpão, que tá lá também. É, tem o meu Instagram. É, particular, né? Que é, é, já, já acabou também é, se tornando da, Do, da, banda, da banda, porque no filme misturou tudo: terapia, música, então tá tudo Sim. junto. Então, no tanto
1: onde... é que nós estamos
3: entreverados juntos. É, <risos> então, por aí vocês começam a conhecer um pouco também, daí pela RG2 ou programa Cheiro de Galpão. Daí no vai YouTube. pegar todo, no, no YouTube, né? Quem não, não perdeu alguns programas ou que tá a fim de desculpa, de conhecer o, o trabalho do programa. Isso aí. E é pra todo o Brasil, não é aquele programa regional. Então a gente promove aí a, a, a aparição dos grupos pro Brasil inteiro. Essa é a ideia. Né? E, cara, é muito bacana. O povo, por exemplo, nordestino, nordeste, cara, vem em peso com a o programa. Né?
1: Eu tenho as histórias do pessoal da das cordionas das, das, das
3: guitas aqui, o pessoal uhum. acompanha
1: muito lá de cima também. É, incrível.
3: Então, é incrível, cara. E a gente passa também. Outro dia, um senhorzinho até, eu acho que é de Pernambuco, né? É, ele me chamou, me mandou no privado aqui. É, mas às vezes as pessoas não têm o um entendimento, né? Ele, ele me pediu, Tchê, me mande uma gaita de presente. Eu digo, mas ah, bicho, velho. Tá negociando cordiona agora? Né? Da... Mas queria dada. Me dê de presente, me Aí, mande. Baridado. Eu digo, barba, quase. Se eu começar a dar gaita, eu vendo Imagina. até a alma, né, tche? Instrumento que hoje. Ah,
1: eu não tenho a gaita, mas vou te mandar o gaiteiro. O gaiteiro? 16 anos.
3: 16 anos. Quero ver se tem maionese e tá tudo certo.
1: não vai me contar essa história da maionese.
3: Cara, <risos> então vamos lá.
1: As engraçadas pra dar, pra é, encerrar.
3: O, o nosso gaiteiro, ele tem um grave problema com maionese. Ai, ai. É, ele não pode ver um prato.
1: Ah, capaz. Misericórdia.
3: Rica coisinha. Uhum, ele não, ele é descontado. Ele não tem. Aí fomos uh, fazer um, uma visita no CTG lá em Capanema, não, onde ele mora. E daqui a pouco nós, ach... eu achando que sacanagem era nossa da maionese, né?
1: Sim.
3: Daqui a pouco o povo começou a chegar e bater nas costas, e aí já comeu tua maionese, <risos> comendo muita maionese ainda. Bah! Digo, bah, então. Já a... chegou assim, já. <risos> <risos> então o Pia é afamado. Capaz. Gosta, mas gosta.
1: Mas não é qualquer maionese, é aquela com ovo crioulo, né? É aquela
3: que a mãe faz. É a da ma... da e... mãe. É, é e vamos, vamos parabenizar porque, olha, maionese de patrão.
1: É. Aí ah, eu Barbarida. vou ter que ir lá visitar vocês pra experimentar a maionese. Que um
3: e o, e o churrasco que o pai dele faz ali é descontado. Não, é eles... É, deu é. Sim, o seu rock foi, foi fazer. É pra... um vamos, 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 churrasco. Eu, então tá, vamos comer um churrasco, né? Sim. Daí, ah, mas tá muito calor, eu vou levar a de, a, a, a de rolete. A giratória? A giratória. Eu digo, tá, mas. Eu não tinha comido ainda churrasco dessas. Eu digo, mas aí sim, né? Fazer, fazer quase 300 quilômetros de volta pra comer um churrasco na, na, na TV. E elétrico? Elétrico. <risos> Homem de Deus. Mas fez um churrasco velho lá Fica dele. Bom, rapaz. Mas carne velha desmanchar. Ainda fez, fez eu levar uma costela embora, bicho velho. É? é. Levei brabo. Contrariado. Ah, tu devia ter
1: entregado ele, que não levou fé no churrasco, deu <risos> Da carne do
3: Agora eu tô falando ao vivo.
1: <risos>
3: não, eu digo... Agora que ele não me convida mais.
1: Convida eu. Eu tenho uma <risos> dessa ali. Eu tiro o tampão ali, tá ali dentro. Eu puxo, aça a carne, ó. Aí que é bom. Eu, e eu, eu... fizeram
3: lá, cara. Bah, mas que negócio. Coisa baguala, assim. Mas na maionesezinha ali, o amizinho ele. É descontado. Ele não tem meio. Não tem meio termo. É. E tu já começou a pensar, aderir uma churrasqueira giratória também. Consigo... Tenho pensado. É. Tô atrás do patrocínio agora, no ah, caso. Ah, mas vai entender. <risos> eu
0: <consigo> <risos> de contigo, de É? Não, Deus
1: não. Deus Tá bem caminhado o gurizinho. <risos> Deus defenda Che, Pedro, queria te agradecer pela vinda. De coração. E prime... primeiramente de agradecer. O agradecimento é pelo contato. Que eu falei contigo há muito tempo atrás. Cara, Sim, quando vier bastante. pra cá, vamos vir contar as histórias e uhum. tal. E tu fica ainda assim, mas será? Claro, cara, nós temos história. Cara, as portas estão abertas. E assim que deu a linha de vir pra cá para esse trabalho, tu já, Daniel, tá o dia, dá pra fazer, papapá. E foi em cima do Rabicho agora aqui. Foi. Aí tinha um convidado, falei com o convidado, um querido, que eu não uhum. vou anunciar, porque ele já tá pro mês que vem, já reagendamos, e conseguimos encaixar. E, cara, te ter aqui é um motivo assim ó de prazer imenso em estreitar uma amizade contigo, te conhecer pessoalmente e ter a certeza que tu é dos nossos.
3: acho que tal? <risos> Tia, eu, eu só posso agradecer. Né? Inclusive, eu, eu quero mandar um abraço pro Sagui, o Adriano Saraiva. Nós tocamos junto. Ele era nosso baixista lá no, no, no Marca Serrana. Uhum né, e o, o Daniel também que tocou guitarra comigo no, no Raça Galdéria então essa gurizada agora vem me vindo o nome aqui, abraço para vocês, não esqueci não, <risos> não esqueci de vocês né, e tantos outros amigos que a gente trabalhou junto, quero deixar um abraço especial aqui se eu esqueci de alguém eu peço perdão, mas com certeza esse abraço aqui vai, vai um abraço fraterno a todos, né de coração mesmo, a família que sempre me apoia né, que está sempre junto comigo é, as pessoas que estão comigo, meu sócio, meu compadre Romiel Gralac, toda a família dele minha comadre, o pessoal de Pato Branco, a minha família, que eu digo no geral né, que, é, que é a família da minha esposa uhum. que me acolheram né, que eu digo que hoje é a minha família é o povo que eu amo e não desmerecendo os meus daqui mas agora eu tenho uma extensão maior né? Sim. então agradecer a todos e principalmente a ti né, porque uhum. eu quero te parabenizar porque, é como eu falei, falta, falta voz para nós no Rio Grande. Falta espaço, falta microfones abertos para a gente contar um pouco também do que é a nossa vida, né? do que a gente passa, do que a gente deixa de viver muitas vezes. né Sim. Quantos aniversários fora de casa, quantas Ei. viradas de ano, quantas coisas a gente deixou de viver. Às vezes eu falo, cara, eu tenho uma filha de 28 anos e eu não vi ela crescer porque eu estava na estrada. Acredito. Né? Então hoje eu, eu vejo as minhas duas menores agora e, e a gente já pensa diferente, né? Não, elas vão yeah. ter o pai por perto. Né? Então existe muita muita coisa na nossa caminhada que um programa desses aqui é, é espetacular, é muita tem muito conteúdo que vai chegar para a geração que está chegando aí. Essa É a ideia. Né? Os tropa véia estão passando. E se os novos não pegarem alguma coisinha com nós, não vão ter lá na frente o que contar. Porque hoje não tem mais o que tu correr pra aprender, né? Uhum. Tá tudo na mão. É. Tá tudo muito fácil. E tem que usar pro bem isso aí, né? É. Então... Usar pro bem. E, e isso aqui é uma ferramenta muito perigosa. Porque da mesma forma que ela te leva pra um caminho de paz, ela te leva pra um caminho de guerra. É. Então... Por mais programas assim, porque eu fiquei muito contente, né, muito contente, eu tava um pouco até nervoso, apreensivo. Aí sim, né? Sim, é verdade, porque é aquela história, como tu mesmo falou, todos nós temos a nossa caminhada, né? Tu teve uma caminhada, uma trajetória muito linda nos mateadores. Obrigado. Entende? É, acompanhei bastante o trabalho, assim, um canário de, de, de um suporte muito grande, então eu acho que essas coisas são que engrandecem a nossa caminhada. É. Né? E, e quando tu fala que, poxa, isso aqui foi uma, uma, um divisor de águas na minha vida, eu, eu, aqui eu comecei, eu vi outros caminhos que não me desligou da música, uhum. que me deixou talvez mais próximo, né? Que nem eu lá fazendo programa de televisão, deixa a gente muito mais próximo. Porque na música é uma coisa muito louca, a gente vive na estrada, vê os amigos de passagem, Passada. né? Uhum. Aqui nós estamos tomando um mate, comendo uma linguiçinha, um pãozinho dando risada e levando a nossa história para quem está lá e, e
1: é. ali fica né
3: não tinha gravado isso. isso tá eternizado eternizado eternizado
1: aí tu vai sentar lá ah vou dar uma olhada nas besteiras que eu falei Pá, ah, me lembrei de tal ideia eu já digo ó, anota porque vem uh -huh. de novo né porque Vamos. as
3: histórias nunca terminam não não e é nunca muita coisa nunca termina ah, muita coisa mas então te agradeço, agradeço demais decoração, coração, te agradeço em nome do grupo Cheiro de Galpão, te agradeço em nome do meu diretor, Romiel Gralac, eu que, agradeço. que que me deu a oportunidade de estar falando sobre o programa Cheiro de Galpão também, agradeço a ele pela oportunidade, pela porta que ele me abriu e hoje eu poder estar tá trazendo o nosso programa também na tua caminhada aqui, para o pessoal também conhecer um pouco. Essa é a ideia. E, e por mais mãos atadas né, dentro da nossa caminhada, porque... A, a nossa música gaúcha ela só vai seguir à frente se nós resolvermos nos dar as mãos. É. Sozinho não vai. Sozinho não vai. Não vai. Não Porque vai.
1: nós temos um chão pela
3: frente. Temos. E, cara, é, eu vou te dizer uma coisa e talvez tu vai concordar comigo pra, pra mim fechar minha boca hum. de uma vez. <risos> Capaz. <risos> é, por que, que as bandas, os musicais, são unidos e a música gaúcha não é? O que, que tá faltando pra gente se unir? Velho, a gente vê as bandas. Estão tudo junto em prol. Vamos lá, vamos se unir, vamos fazer, vamos trabalhar. A música gaúcha, porque eu sou melhor que tu, não. Porque eu sou melhor, porque não sei o quê. Porque tá, 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 nada, Cara, não. A nossa bandeira é única. É. O sul necessita da gente brigar. Pelo nosso espaço. A nossa música, ela tá ficando pra trás, ela tá se defasando. Sim. E nós não estamos vendo. Nós estamos, nós estamos lutando por vaidade. Ego. 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 Que eu não posso, não, 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 deixa o não de lado e vamos levar pra frente, cara, pra ah, frente.
1: E eu vou falar uma coisa que de repente, de repente tu concorda comigo, na nossa época dos anos 90, a gente via muito isso, hum. hoje a gente vê um pouco menos, é? acho que hoje de repente teria uma luz um pouquinho mais forte no é. final desse túnel. E, cara, que Deus nos permita que a gente possa não sermos as pessoas, mas que a gente possa contribuir para essa mudança. Isso. Para esse abraçar, entendeu? Isso. Porque daqui a pouco estão falando, ah, eu não gosto do, do cara lá, do o apresentador do cheiro de Galpão. ai, não gosto dele, tem cara ficar Aí o cara tá aqui vendo a história. Não, mas é só a cara, olha ali a história do cara. O cara é simples, carregou nos mirins, ficou tantos anos lá, seguiu a estrada dele... Aí que tá. Muita gente acha que nos conhece hum. de um trabalho que a gente gravou, um é. DVD, Fato. de cima do palco, de um hum. programa. Mas aqui tu tá chegando, tá contando o teu currículo, a tua história e o lado, teu lado ser humano, que é o principal de cada um. Fato. Isso. Aí a pessoa assemelha. Não, peraí, o cara é que nem eu, pô, o cara é um batalhador, papapá. Eu acho que isso vai ajudar a, a ter a, a empatia pelo próximo, a criar o respeito. E é onde tu cria o respeito. Eu acho que é mais fácil de tu dar as mãos e trabalhar em conjunto.
3: Sem respeito não se vai a lugar nenhum. Nenhum, nenhum, não nenhum. chega, não chega. Não. Tropeça
1: e cai. Até numa troca de ideias vira uma discussão vira. porque não se tem o dito do respeito. Vira, vira. É fatal. Pedro Mano e... velho... Sem palavras, cara. Da Sem mesma palavras.
3: forma. Deus te abençoe. A nós.
1: Boas gravações, bons Amém. projetos. Acompanhem nas redes sociais, porque esses homens vão vir com novidade paulada e bagual. Deus Se Deus, Deus quiser. Amém. <risos> Deus o livre. Eita, <risos> Ei. Ei. Chego Gurizada. Eu digo que é uma aula isso aqui. Eu falo, vocês não acreditam, né? Vocês acham que é só o Daniel Azedando. Não, rapaz. Eu sou o que menos importa aqui dentro. Chego Gurizada, mandar um grande abraço, pessoal, que nos mandaram os recados. Mandaram aí compartilharam essa nosso papo hoje, esse nosso podcast, mandar um grande abraço. A ZS Captações, a Tietura Agência de Viagens, Tales e Robinho, Vitrine das Facas, Marsala Alimentos, Erva Mate, Cristalina, Meu Pago Sul, a Rádio Bengaúcho Gaúcho, Belton Designer e a Lid Results. Sem eles nós não somos nada. pessoal que nos acompanhou, nos compartilhou, que se inscreveu no canal, muito obrigado, nos sigam em todas as nossas redes sociais. Tamo lá no Spotify, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E agora eu já tô começando a movimentar o TikTok, mas não é com dança, não. É com papo, não me vem com conversa de é dança. Que me quebra a coluna, eu tô velho pra essas coisas. Gurizada, amanhã o nosso encontro é onde? Amanhã é no Facebook, vamos estar tá reprisando. Mais um baita episódio, semana passada, foi o Dr. Edson Dutra. E amanhã nós estamos reprisando... Mestre Gildinho dos Monarcas, mas eu tô lá ao vivo incomodando vocês, 15 as 8 eu tô chegando, transmissão, do, a, a, transmissão lá no Face, na nossa página e na página dos Monarcas também, tamo então, hermanado, vamos fomentar, vamos bater, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e vocês quero todos lá para compartilhar as nossas histórias e irmos cada vez mais levando as histórias deles dos nossos artistas do sul do Brasil. Tá bom, gurizada? Meu abraço, beijo no coração. E quinta-feira, YouTube e Facebook. Gilmar Pinto, líder do grupo Eco do Pampa, intérprete de primeira, um batalhador e um amigo que carrego do lado do peito. Assim como todos que passam por aqui e ficam morando aqui também. Tá bom? Que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Feito tchê! Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você!
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante outra tradicional. De gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
1: Com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre, falar com o Márcio. 5499156 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente. A opinião do grupo UT Podcast.